0: Herzlich willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist in alter Frische das gesamte Team, nämlich Annemarie Daro. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Und Patrick Krammer. Hallo. Wir haben den ersten regulären Podcast seit den letzten drei oder vier Special-Podcasts für euch und damit haben wir ein dicht gestecktes Programm. Ein Großteil der Filme handelt wem Quick and Dirty ab und danach gibt es. Foxtrot, Ant-Man 2, Mama Mia 2, Oceans 8, 303, Mission Impossible 6, Darkest Minds 1 und nach den Credits gibt es dann einen Horrorfilm, der uns sehr gefallen hat, nämlich Hereditary. Also, legen wir los. Gut, wir sind hier, wir sind motiviert, endlich wieder alle vier von dem Mikro, das freut mich. Wir haben es ein bisschen nicht schleifen lassen, wir haben ein ziemlich fettes Sommerprogramm gehabt, die film wm haben wir hinter uns, wir haben einen Darknet-Special-Podcast hinter uns und wir haben einen Comic-Con-Podcast hinter uns und jetzt haben wir einige Filme zum Nachholen. Aber bevor wir das machen, starten wir immer mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Ähm, wir, also Jeder der Hosts äh, blickt auf einen Film zurück, den wir in einem früheren Podcast ähm, behandelt haben. Das war Podcast Nummer 5 zu diesem Zeitpunkt und da haben wir besprochen Maleficent, das ist der Angelina jolie ähm, dann Röschen. Dann uh, In Your Eyes, das ist ein Just-Reading-Film, den nur ich geschaut habe. Ähm, Edge of Tomorrow kennen eh alle. Und im, im Social-Segment machten wir damals Source-Code. Ähm, Anne, was sticht da für dich heraus?
1: Ä Edge of Tomorrow, natürlich. Der hat mich sehr überrascht damals, weil ich, ich weiß nicht, Action-Film, ich dachte, das ist halt ein klassischer, unter Anführungszeichen, Mission Impossible-Style-Action-Film und sowas ist einfach nicht meins und dann habe ich es geschaut und es ist einfach genial und ich liebe ihn und glaub, seitdem habe ich ihn noch zweimal im Fernsehen gesehen und er ist immer noch super, also sehr gut.
2: Ja, ich habe damals mit äh, keine sehr positive Review gegeben, wenn man die Nachricht glaube ich, kann man sich denken, dass ich den nicht nochmal geschaut habe. Ich denke nicht, dass sich da viel geändert hat in meiner Ansicht, nachdem ich damals einige Kritikpunkte hatte, <lacht> glaube ich nicht. Hat sich nichts geändert. Ich habe ihn dann
0: nach dir gesehen und habe einen ähnlichen Wutanfall bekommen.
2: Aber du hast argumentiert, dass es sogar eher ein furchtbares ist und ich habe gemeint, das ist ein Laubarm auf jeden Fall. Ja,
0: also ich wollte wirklich, dass dieser <lacht> Film unbedingt endet. Ich war so grantig. Also, war es nur ein Laubarm bei dir? Du hast so aufgeregt. Das war die erste Michi-Rage on, on tape. Das war so ganz historisch gesehen einer der ersten, ja. der ersten Michi diskutiert über die CGI-Effekte von den
2: Steintrollen. Ja, die sind aber auch scheiße. Ja. <lacht> Ich glaube, ich habe in Erinnerung, dass ich meinte, man könnte einen guten Film draus machen und das hat mir gereicht für Laura. Da war ich sehr sanft. Damals noch. Ja. <lacht>
3: uh, ja, ich habe auch nur von der Liste eigentlich Edge of Tomorrow gesehen, und da geht es wieder an. Also er war überraschend gut beim ersten Mal und dann bei den nächsten Malen, wo ich ihn gesehen habe, uh, hat er quasi nicht an Niveau verloren. Uh, er hat auch uh, Emily Blunt quasi so als, als Star oder als Actionstar irgendwie eingesetzt zum ersten Mal, was dann in den Filmen danach auch super funktioniert hat. Und ich bin froh, dass er jetzt nicht mehr wirklich Age of Tomorrow heißt, sondern Kill, Die, Repeat. Äh, lift die, die, Repeat. Was ein besserer Titel ist als Age of Tomorrow.
1: Noch meister hä?
3: Age of Tomorrow hat er die ganze Zeit geheißen und auf dem Poster ja. war immer der Spruch, lift Die, Repeat drauf. Und der Wolf hat zum Beispiel glaubt, das ist der Titel vom Film. Und danach, also dann ist er ins Kino gekommen und es floppt. Und danach haben sie für die DVDs, haben sie in Amerika ähm, Live, Die, Repeat umgenannt.
1: Ich finde Edge of Tomorrow viel besser.
3: Aber was, was ist Edge of Tomorrow?
1: Es klingt philosophisch und geil.
3: Ich weiß nicht. Ist
2: ja, und die Edge of Tomorrow, ja. Live, ja, Die, die Repeat finde ich jetzt auch nicht so
1: Das krass. klingt nach Hau drauf.
2: Ja, gut, wir haben einige Filme beim ja. <lacht> den Titel von. Edge of Tomorrow. Oder Lift a Repeat diskutieren.
0: Ich meine, der, der Originaltitel ist All You Need is Kill. Der ist auch relativ nichtssagend. Also, ich glaube, sie Rock in the Hard Place Situation, <lacht> die sie da gehabt haben.
2: Also, ich würde sagen, die nächste Top 5 Liste wird 5. Bessere Titel für Edge <lacht> Okay,
0: gut, dann kommen wir aus dem Segment raus. Ähm, was ist mit dir? Ich habe ja schon gesagt, meine ist sind furchtbar. ihn weiß ich, ja, ich okay. habe ihn gesehen, ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen. Josh Whedon hat nur geschrieben, ich weiß nicht, wer der Regisseur war, aber es war so also ein bisschen ein Pre-Avengers, zweimal schauen, was der Josh Whedon sonst noch drauf hat und... Ja, okay. Wir kommen kurz zu einer Feedback-Runde. Wie schon erwähnt, danke noch einmal. Großes Danke für die Film-WM, was ihr alle mitgemacht habt. Das hat uns eigentlich sehr gefreut, dass das so positiv wahrgenommen wurde, dass ihr da so ähm, bei der Sache wart und das Finale ist vielleicht ein bisschen, bisschen emotional gewesen, aber das, das hat alles seine Richtigkeit. Ähm, Michi, Patrick, war das Finale der Film-WM eigentlich zufriedenstellender als das, das WM-Finale?
2: Ich bin irrationaler Frankreich-Fan, ich war sehr zufrieden mit beiden Finalen. <lacht> hm.
3: <lacht> <lacht> naja, naja, ja, für die karten gewinnen. Äh, nein, also ja, nein, unser, unser Finale war besser.
0: Okay, gut. Das auf jeden Fall. Dann äh, gehen wir weiter. Warte, eh, nur fürs Making off. Ich nehme da jetzt das Mikro runter, weil dieses Herumdrehen finde ich ein bisschen zach, aber das hört man hoffentlich jetzt nicht so. Jetzt, gut, gehen wir weiter nämlich, äh, wir haben dann noch Comic-Con gecovert, ihr habt es wahrscheinlich eh in unserem Podcast schon gesehen, Dark Knight Podcast, könnt ihr auch noch nachhören und noch ein Shoutout an eine epische Dementor-Diskussion auf Facebook, <lacht> die einfach weitergegangen ist, als wir jemals geglaubt hätten. Also der Tom ist gerade auf Urlaub, aber wir sind alle sehr
3: stolz auf die anderen. Und ein besonderes Shoutout an die Franziska, die das heute einfach gerockt hat bis zum Gehtnimmer. Also die hat eine Antwort hingeschrieben, ich bin sehr stolz auf sie. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Thomas besser erklären hätte können. Insofern
0: weiter so bei dem nächsten Podcast. Fantastic Podcast kommt auch irgendwann, aber wie gesagt, er ist gerade auf Urlaub. Dann kommen wir jetzt ins Quick and Dirty. Und dadurch, dass wir schon so lange nicht mehr einen regulären Podcast gehabt haben, äh, müssen wir es schnell durchmachen. Und dann müssen wir auch so großartige Filme wie The Purge, The First Purge quasi schnell abhandeln. <lacht> ähm, Nehmt Sie die Review von Purge 3, die ich geschrieben habe letztes Jahr. ersetzt Purge Election Year durch The First Purge. Und dann fügt noch ein, voll cool, weil jetzt auch ähm, sehr viele äh, eigentlich Fokus auf schwarze Hauptdarsteller. Cool, voll politisches Kommentar. Es wird nur 48 Mal das Wort Purge gesagt im Vergleich zum dritten Teil, wo über 100 Mal das Wort Purge gesagt wird. Deswegen nicht so cool, aber pff, mir wurscht, empfehlenswert, genau der gleiche Film nochmal. Ähm, dann kommen wir zu einem Film, den er
2: mich, glaube ich, vorstellen wird. Die Farbe des Horizonts, auch so ein toller deutscher Titel auf... Äh, Englisch heißt er Adrift, das ist die wahre Geschichte eines jungen Pärchens, das, äh, wie nennt man ihn, in Schiffsnot gerät und das Ganze ist in sozusagen auf zwei Zeitebenen erzählt. Die eine Zeitebene beginnt mit Charlene Woodley, ist allein am Boot und sucht verzweifelt ihren Freund, nachdem sie halt ähm, aufwacht aus der Ohnmacht und ähm, die andere Zeitebene ist hey, ich bin ein Mädel, das herumfährt, wer bist du? Oh, und dann lernen sie sich halt kennen und quasi da de, die eine Zeitebene endet mit dem Beginn der anderen, wenn man so möchte. Und am Anfang ist das richtig cool gemacht, weil das, also es ist generell cool gemacht, dieser Schnitt quasi, du hast immer dieses, irgendwie so aufregend und schön und junge Liebe und dann kommt der Schnitt und sie ist allein auf dem Boden und schreit halt nach ihrem Mann. Und das ist wirklich, also am Anfang wirkt das voll, ähm, aber der Effekt lässt halt einfach naturgemäß mit der Zeit nach und ich finde, dass die Figuren, die dahinter stehen, sind so semi-interessant. Der Film dauert aber nicht allzu lang und das ist gut. Also es ist dann wirklich, wenn er vorbei ist, schon passt das dann auch. Und ich finde ihn aber trotzdem ganz, ganz cool und ist ein Empfehlenswert.
0: Okay. Ich habe mir angeschaut, äh, es kommt darauf an, wo man den Film googelt, entweder Sicario 2 oder Sicario Doppelwong Soldado oder Sicario 2 Day of the Soldado. Ähm, zweiter Teil der Sicario Saga. Ähm, Sicario ist ein fantastisch gemachter Film. Äh, ich habe dann nach Sicario 2 den 1er nochmal im Filmcasino geschaut, weil die den nochmal aufgeführt haben und bin dann im direkten Vergleich noch mehr drauf gekommen. Ähm, Sicario 2, äh, wenn du halt den, beim ersten Film sagst du, okay, das Drehbuch war jetzt nicht so super, aber der Rest hat einfach maximal was aus einem Drehbuch rausgeholt und dann gehen alle weg, außer der Typ, der das Drehbuch geschrieben hat. Kommt ungefähr <lacht> darauf hin. Also es ist, ist urschlecht inszeniert, er ist richtig langweilig und er ist ein bisschen so ein Trump-Voter-Film. Also er wirft ein bisschen Selbstmordattentäter und mexikanische Drogenkartelle, die sind dann alle der gleiche Gegner. Und wenn man eben, es gibt ein paar so Sätze, wo sie sagen, na, das ist viel komplexer als das, was der Film eigentlich sagt und ihr Podcast gehört, wo sie auch darüber philosophiert haben, dass das voll so der Punkt ist ich habe ich bin aber trotzdem der Meinung, dass wenn man eben bei diese zwei Sätze nicht hinhört, dann kriegt man einen anderen Film nämlich dass man zwei Typen verfolgt mit Josh Brolin und Benicio Del Toro, die einfach eigentlich schlechter sind und ähm, aber voll Recht bekommen vom gesamten Film und man kann sagen, ist, äh, irgendwas wird da invertiert, in meinen Augen stimmt das nicht und wenn du dann den ersten Sicarian nochmal siehst, fragst du dich, wie der Zweite das überhaupt sich getraut hat, den Benicio Del Toro so nett darzustellen, wie er im Zweiten ist. Im Zweiten ist er so ein bisschen der Hugh Jackman Logan und im Ersten ist der so arg, es ist wirklich so gestört, was die aufführen mit der Emily Blunt und wirklich einfach, wenn du diesen Kontrast hast. Nein, es ist eine Saga, mich interessiert nicht mal der zweite Teil und in, in der, am Ende vom Film, also zehn Minuten vor Ende, machen sie was, so Game of Thrones-like, wo du wirklich gemerkt hast, wow, alle waren gerade überrascht und dann fünf Minuten später revidieren sie das und du hast wirklich im ganzen Kino gemerkt, so, dass der Film jetzt jegliche Glaubwürdigkeit verloren hat, weil sie es nicht durchgezogen haben. Es ah, ist ein Lauwand. Damit kommen wir zu Campeones.
2: Ja, wir sind Champions, heißt auf Deutsch, ein spanischer Film über einen Basketballtrainer, der alkoholisiert einen Unfall baut und dann als Sozialarbeit eine Gruppe geistig behinderter Menschen trainieren muss, also als Basketballteam, also Basketball muss ein Basketballteam aus in den Formen. Und der Film ist, finde ich, gerade so die ersten 45, 60 Minuten dachte ich, das ist vielleicht sogar, das hat mich auch überrascht, ein Film, den ich mit meinen Eltern schauen würde, so ein Ihr findet es zu sleep, ich halte es aus und das ist irgendwie ist irgendwie okay. Nur dieser Eindruck, das hätte ich dann als empfehlenswert definiert so gerade noch. Aber der Eindruck, dass also das Problem ist gar nicht die die Moral hinter dem Film ist schon okay. Ich finde immer noch, da möchte jetzt keinen Fass aufmachen, dass Filme geistig Behinderte noch immer sehr oberflächlich behandeln. Also meistens sind diese Filme irgendwie so ein bisschen Aufklärungsarbeit, unter Anführungszeichen, oder wollen sie irgendwie so als offen und, und liberal inszenieren, aber eigentlich zeigen sie die geistig Behinderten meist extrem oberflächlich, als hätten die gar keinen Charakter, sondern sind alle einfach lieb, aber halt dumm. Und ich glaube, es ist halt schon ein bisschen komplexer, aber ist ja, ist ja egal. Aber der Film hat das Herz am rechten Flecken. und das Problem ist halt einfach wirklich nicht gut gemacht. Die Musik in dem Film ist total grauenhaft. Die, der Einsatz von der Musik, da werden total banale Szenen so ultra kitschig gemacht. Das ist wirklich nicht gut. Ein, ein Charakter ist irgendwie am Anfang total unwichtig und am Ende ist sie dann urwichtig. Also er ist leider wirklich nicht gut genug, dass ich sage, ja, so harmlose Unterhaltung ist er schon irgendwo. Aber also ist dann schon irgendwann anstrengend. Deswegen ein Lauwarm bei mir.
0: Okay, dann bleiben wir gleich bei Michi. Nämlich
2: die mein die, sperrt die sperrt
0: essensbasierte Kriminalserie <lacht> Kriminalserie geht weiter
2: mit dem Sauerkrautkoma. Ach so, ist da nicht noch was? Hm. Ja, egal. Das ah, sorry, Entschuldigung. Ist ja egal. Sauerkrautkoma, der neue Film in der Rita-Falk bzw. Eberhofer-Reihe. Eberhofer, also ein, ein Polizist in Bayern, ein Kriminalpolizist, der immer Morde Auflöst und ja, wenn man das, wenn man die Serie kennt, also ich wollte eigentlich nur sagen, es gibt einen neuen. <lacht> so Es ist eh so wie die anderen, diese Filme sind, sie sind irgendwie unterhaltsam. Am Anfang, weiß nicht, das hat aber auch was mit Tagesstimmung zu tun, dachte ich, pff, ich glaube, ich gehe wieder raus, weil es einfach zu negativ war. Aber irgendwann bist du dann drin im Groove und er ist eh lustig. Er ist halt, aber ähnlich wie bei Campiones, er macht schon filmmäßig Sachen, wo du dann den Kopf greifst, ja, wo die Norra Waldstätten irgendwie als voll wichtige Figur szenier wenn du denkst, ja, wahrscheinlich kommt sie in anderen Filmen vor, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Und dann kommt sie irgendwann einfach gar nicht mehr vor, obwohl sie noch offene Agenten hätte. Also filmmäßig, hm. aber wie gesagt, wenn man diese Reihe mag, und dann schätzt man sie wahrscheinlich sowieso als seichte Unterhaltung. Dann finde ich, liefert er das auch wieder, das ohne Wertung, weil es sinnlos ist.
0: Ja, also Winterkartoffelknödel hast du reviewed und es bekam ein lauwarm.
2: Ist ja, na, dann ist Sauerkott auch ein Lauwarm, da muss man okay. konsistent bleiben, weil besser ist er sicher, nicht?
0: <lacht> so, und jetzt den dritten Film, den ich vergessen habe.
2: Ja, Destination Wedding, ähm, ein Film, nachdem ich nicht aufgeschrieben wie die heißt, äh, nicht aufgeschrieben war, wie die weibliche Hauptdarstellerin heißt, nenne ich den männlichen auch nicht, weil das wäre dann irgendwie Sexismus. <lacht> <lacht> Aber jedenfalls ist es ein, ein Schauspieler ähm, <lacht> bekannter seiner <lacht> Aus einer Science-Fiction-Action-Trilogie, Science -Fiction? Science -Fiction wo alle den zweiten und dritten Teil scheiße finden, außer dem Wolfie. Ja, okay, ich weiß nicht. Und äh, er streitet. Mit, ist der beste. Er streitet mit einer Schauspielerin, die ich vorher noch in keinem Film gesehen habe, ähm, die ganze Zeit durch. Also er ist so ein bisschen... So borderline mhm. autistisch und ähm, sie... Ah, Wein No Rider. Und Keanu Reeves ist der andere. <lacht> ja, jetzt habe ich eh schon viel zu viel für den Film geschwafelt. Ähm, es gibt wohl so ein Subgenre der Liebeskomödie, das ist die Streitkomödie, oder? Menschen streiten nur die ganze Zeit, weil was sich liebt, das neckt sich und am Ende kommen sie eh zusammen. Das ist so eine sehr zynische Variante davon, die teilweise, finde ich, ganz gut geschrieben ist, aber es war mir schon sehr, sehr, sehr wurscht. Das ist <lacht> auch ein Lauber... <lacht> <Elabor. lacht> Der
0: hat die Wuchteln aus. Okay, so, jetzt müssen
3: wir mal einen gescheiten Film her. Patrick. Ich habe Skyscraper gesehen. Und ich habe viel gelernt bei Skyscraper. Vor allem habe ich gelernt, dass man manchmal einen Film macht, nicht weil man einen Film machen will oder sonst was, sondern weil es um ganz was anderes geht. Ich verstehe jetzt, warum man Transformers macht, weil da gibt es Spielzeug, das man verkaufen will. Und ich verstehe jetzt, warum man Marvel-Filme macht, weil da gibt es auch Spielzeug zum Verkaufen. Und jetzt weiß ich auch, warum Skyscraper gibt, weil das ist eine Marketingaktion vom Hauptdarsteller slash Produzenten slash nächster Präsidenten der USA, <lacht> Dwayne Johnson. Und das ist ein reines Marketingvideo für ihn und es ist wunderbar. Es ist wirklich so ein... Die... Michi, hast du das einmal gesagt, dass die, die Figuren äh, mit einer Kettensäge geschnitzt wurden? Ich habe die... Ich habe diesen diesen den Ausspruch mal aufgeschnappt und da stimmt es wirklich, weil du hast den ich
2: glaube, nicht von mir.
3: du hast den leibenden Hauptdarsteller, der immer das Richtige macht, auch wenn er dann die Konsequenzen davon ziehen muss, wie zum Beispiel nicht auf den unbewaffneten Mann schießen, auch wenn er selber dadurch sein Bein verliert. Ja, das in den ersten drei Minuten, weil da war ein Kind. Einer, der sich in die <lacht> Kamera dreht, er dreht sich schaut in die Kamera und sagt. Meine Tochter ist in Gefahr und ihr Leben ist mehr wert als meins. Also werde ich sie retten, auch wenn ich dabei sterbe. Einer, der Kraft in seinen Fingerspitzen hat, die du nicht nachvollziehen kannst. Der von freier Fall 30 Meter, aber wenn er mit seinen kleinen Fingern sich irgendwo einhaken kann, dann haltet er sich fest, weil das geht. Und ich meine, du siehst ihn und du glaubst ihm, weil das ist Brain Johnson. Ähm. Bösewichter, die wirklich böse und mirch, mirch, mirch sind. Seine Frau, die auch genauso super ist wie er, weil sie war auch beim Militär genau wie er und da, da, da. Und sie haben eine, eine Gruppe an Menschen dort unten hingestellt, die über Live-TV schauen, wie auf dem Haus herumläuft und klettert. Und jedes Mal, wenn er irgendwas Cooles macht, gibt es einen Cut zu unten und die, diese... Gruppe von Menschen in Hongkong fängt zum Applaudieren an und jubeln, weil es so lebendig ist. Man kann diesen Film nicht wirklich reviewen, es ist einfach nur, er ist da und es ist ein Marketing Vehikel für Dwayne Johnson, der ein Werbevideo braucht hat für seinen Wahlantritt, der 2024 passieren wird und ja, dafür ist er da. Rating ist wohl ein, 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 ein äh, befriedigend, ein Empfehlenswert. <lacht> Okay, was? Dann sind wir raus aus dem
0: Quick and Dirty und was wir ja machen, wir haben es dreimal nicht gemacht, weil ja, Special Podcast <lacht> oder viermal, viermal schon, scheiße. Ähm, Konsistenz, verdammt nochmal. Äh, Listenzeit, wir brauchen immer eine tolle Liste und das sind intensivst recherchierte Listen, die dann peer-reviewed werden und dann wirklich mehrere Wochen in den, in den Verlauf gehen. Und dann werden die wirklich so präsentiert, so ganz objektiv wichtig, weil wir einfach kreative Listen machen. Also nicht die drei besten Part Filme, sondern eben was Gescheites. Michi, was ist unsere jetzige Liste, die das Internet in Flammen
2: setzen wird? Also die Idee ähm, kam mir beim Schauen von Adrift oder beziehungsweise Adrift, also wie ist ja die Farbe des Horizonts, habe ich eigentlich nur gesehen, weil... Der Regisseur Balthasar Kormaku, ein Isländer, hat vor Everest gemacht. Den habe ich mal im Fernsehen aufgeschnappt und ich fand ihn irgendwie okay. Und da habe ich mich daran erinnert, dass, obwohl ich den Film, also ist eh positives okay, aber jetzt keine Euphorie. Und trotzdem habe ich mich mit dem Thema, also es geht um meine um eine misslungene Besteigung des Mount Everest, habe ich mich irgendwie mit dem Thema länger beschäftigt. Und da wollte ich, ähm, ja, Ideen sammeln, welche Filme bei euch, unabhängig von ihrer Qualität, irgendwie das Bedürfnis erweckt haben, weiter zu recherchieren bei dem Thema. Und nachdem das mein einziger Film ist, müssen die anderen fünf jetzt von euch kommen.
0: Müssen wir fünf zusammenkriegen? Ich glaube, jeder hat einen. Zum Glück und zwei. Das, das, okay, mm -hmm. Du hast zwei, okay. Du hast noch zwei. Ja. Hast ah, du ja. mal behauptet. Ich habe <lacht> Okay, cool, cool, cool. Ähm, dann, Anne, los, raus damit. So,
1: wir Hat's haben hier. Schön. Ich Ich glaube.
2: <lacht> Nein, Spaß. Ich
1: glaube, er heißt sogar Colonia Dignitat.
2: Ja, der Film heißt Ja, genau.
1: Das ist eine Sekte in Chile, eine deutsche Sekte, die in den Ende der 50er, na, also 61 sind nach ähm, Chile ausgewandert, weil der Führer, Paul Schäfer, Jungs vergewaltigt hat und ähm, die Anklagen sind auf ihn zurückgekommen und dann mu musste er mit der ganzen Gruppe flüchten sozusagen und haben wollten sich in Chile ein urchristliches Leben, so hat er es halt immer dargestellt, ähm, aufbauen und in dem Film Colonia Dignitat geht es um diese Kolonie und Emma Watson versucht Daniel Brühl in den 70ern oder 80ern als die, ist das Pinochet? Ist das in Chile? Der Diktator? Schon, ich glaube schon. Ähm, weil, weil nämlich der, die Kommunisten waren in Chile, und ich bin nicht gut mit Geschichte, aber da war auf jeden Fall ein großer Umsturz und da hat die Kolonie Dignitat mit, mitgeholfen, sozusagen. Also, die haben den auch geschmiert und ähm, dann konnte der Diktator nachher, die Militärdiktatur, konnte dann nachher auch in der Kolonie Dignitat Leute quälen und foltern. Und der Daniel Brühl ist, war halt ein, im Film, was war, ja, so ein auf hüpfiger Freiheitskämpfer und der wurde gefangen. Emma Watson versucht, ihn halt zu befreien. Und ähm, da ich Sekten und sowas interessant finde, habe ich mich damit beschäftigt und jetzt sogar noch ein Hörspiel darüber gehört. Also, ja, interessant und kannte ich vorher auch nicht.
2: Ich habe nichts. Du nicht auf mich zeigen. <lacht> Everest, ein Film. Ja, Spaß.
3: Ich bin gerade auf was Zweites drauf gekommen aber es ist eine Serie, also weiß nicht ob es, okay, dann, dann sag ich zuerst mal das. Das war nämlich auf Netflix gibt es eine neue Serie, die ist der Staircase und da, da wird ein, ein, ein Mordfall aufgerollt und da und das die Verhandlung von also eine Frau ist die Stiegen runtergefallen und gestorben und der Mann hat die Polizei angerufen und gesagt, also die Rettung angerufen und dann hat die Polizei geglaubt, dass da war es war was faul und sie verdächtigen den Mann und er kommt dann auch vor Gericht wegen Mord an seiner Frau. Er sagt immer, er war es nicht ähm, und da geht's halt dann um den Prozess und ob er es war oder nicht, man weiß es nicht so genau, bla bla bla. Eulentheorie. Genau. Und dann gibt's und ich habe halt so die erste, ich habe, ich muss ein bisschen ausholen es tut mir leid. Meine Freundin schaut unglaublich gern Medical Detectives. Das ist eine der furchtbarsten Se Sendungen, die es gibt da draußen. Das, das ist Fälle werden in den 90ern so pseudomäßig aufgerollt und die Moral von jeder Geschichte ist, ohne die forensischen Arbeit hätte dieser Mordfall nie aufgeklärt werden können und dank der Forensik und der Wissenschaft sitzt jetzt wieder ein Mörder im Gefängnis. Und es ist ein furchtbar zu manchen. Und da war dieser Fall schon einmal. Und dann, kurz nach ist das auf Netflix kommen und siehst du, hey, alles, was ich in dieser einen Sendung gehört habe, stimmt anscheinend nicht weil sie halt nur die eine Seite interviewt haben und so, hey, wir interviewen den potenziell korrupten Staatsanwalt und wir fragen den und den. Und, und in der anderen Serie ist halt so, ja, du, die wollen den einfach hinter Gitter bringen und aus. Und dann sitzt du da und denkst, okay, okay, und du hörst ihm nach. Und dann gibt es diese Eulen-Theorie. Und du liest von der Eulentheorie und ich habe gedacht, ich will mich nicht so bald, Ich will nicht wissen, was die Eulentheorie ist. Ich schaue die Serie und dann wird es in der letzten Staffel wird die Eulentheorie kommen. Und du sitzt da und wartest und diese Scheiß-Serie sagt dir nicht, was die Eulentheorie ist. <lacht> und dann musst du im Nachhinein wirklich herumgoogeln, bis du die Eulentheorie findest.
0: Und was ist
3: sie? Naja, unter Umständen ist sie nicht nur ausgerutscht und runtergefallen und hat sie den Kopf mehrmals mal angeschaut. Und unter Umständen wurden sie davor von einer Eule angegriffen.
1: Die, wir sind fucking große
3: Ja, und es will wirklich so ein, eine Eule war es, der Nachbar, eine Eule war Und dann, dann zwingen sie den, den Rechtsanwalt von, vom Beschuldigten quasi sich hinzusetzen und sagen so ein, ja, also hätte ich früher von dieser Theorie erfahren, dann hätte ich sie natürlich verwendet, weil sie ist sehr plausibel, <lacht> Netflix. Das war das eine. Das zweite ist, Straightforward, das ist Lost City of Set. Ich war krank daheim und habe den Film geschaut. Das ist ein unglaublich langsamer Film über den Dschungel, aber so interessant und Hintergrundberichte, so interessant. Und es gibt ein Buch dazu von Douglas Preston, das besser ist als der Film und voll spannend ist. Und die Geschichte von Percy Fawcett, also dem Hauptdarsteller von Lost City of Set, aufklärt und von seinen Expeditionen ins Amazonasgebiet und es ist wirklich voll interessant, was da abgangen ist, und da kann man sich voll reinlesen. Und das ist das, wo so ein Okay-Film, den ich so in so einem Delirium gesehen habe, quasi wirklich irgendwas irgendwas bewirkt hat. Okay. Äh, schaut er da dann unseren letzten
0: Podcast, da haben wir auch gezeigt, dass man auch in Dark Knight Game Theory reinlesen kann, aber das will ich jetzt nicht erklären, da müsst ihr schon den Podcast hören. <lacht> Und bei mir war, ich weiß gar nicht wieso, äh, wahrscheinlich wegen Hype, wegen Planet der Affen, ähm, Dawn of the, äh, Rise of the Planet of the Apes, das war ein Film, wo ich ähm, eigentlich in so ein Vespas, also wirklich so ein Fuchsbau von oder Kaninchenbau, wie nennt man das, einfach so reingestürzt bin in alles Mögliche, also in Hollywood-Geschichte, Produktionsgeschichte, Masken, Oscar, dann die Filme, die Projekt nehmen, wo es um den einen Affen geht, den die, der wie ein Mensch behandelt wurde, und dann geht es quasi diese ganze. Jane Goodall wird da quasi auch noch in diese Bresche schlagen. Einfach von einem Film bin ich da einfach auf unendlich viele andere Dinge kümmern. Ich, ich weiß gar nicht warum, aber es war einfach ein endlos langes Lesen und Schauen von irgendwelchen Dingen, die so an anecken an den Film. Und in Vorbereitung auf den heutigen Podcast, aber ich werde es nicht erklären, weil es zu kompliziert ist, habe ich mir natürlich die... Äh, Quantenverschränkung nochmal durchgelesen, weil das war, ist ein Konzept, was in Österreich auch sehr beliebt ist. Der, wenn ihr googelt, sind Anton Zeilinger kennen, wahrscheinlich eh die meisten, äh, die unseren Podcast auch hören, ist ein Wiener Physiker, der beschäftigt sich mit dieser Quantenverschränkung, der ist, kann euch das sicher besser erklären als ich, aber nach Ant-Man the wollte ich schon nochmal schauen, was das ist. Vor allem uns Physikstudenten wird immer erklärt, dass, dass man aufpassen muss wegen Quantenbullshit. Und da gibt es so einen Scheißdreck wie die Quantenheilung, Quantenmatrixheilung. Das hat uns unser Professor immer so zum Spaß gezeigt in den Einführungsvorlesungen. Und das ist wirklich einfach nur absurder Schwachsinn, weil die Quantenphysik wirklich missbraucht wird. Und bitte Leute, passt auf, wenn ihr irgendwas mit Quantenphysik lest. Es ist nie, nie so einfach, wie die Website es so euch glauben macht. Und dann schauen wir einfach einen was von drei physiker -Kennen raus und sagen so, ist, ist da gerade wirklich Quantenheilung? Im Film gewesen, so ist das, das. War das wirklich gerade ein Plotpunkt? Dann ist das eigentlich überhaupt gut, wenn. Na, wurscht, Quantenheilung, wurscht. Ähm, damit haben wir fünf Filme, oder?
1: Haben Hörst du, ich wollte noch An einen. Dann haben wir sechs
0: Filme, oder? Yay. Yeah.
1: So, Platz ich noch einen. eins. Platz eins. Leb wohl, meine Konkubine. Ein äh, Hongkong-Film aus den 90ern von Chen Kaige. Ich sage das jetzt besonders lang, damit sich Leute das anschauen, auch wenn er fast drei Stunden lang ist, ist es egal. So gut, ich wollte das, wollt das keine Frage stellen über die Laufzeit. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, den habe ich hab ihn schon sehr oft gesehen. Und da geht es um die Geschichte von, von China, auch von ich glaub, Hongkong, äh, na, na, China muss das sein, genau. China, äh, Japaner in China und so weiter und so fort, aber der... Kern ist die Peking Oper. Es spiel, spielt sich alles in der Peking Oper ab und die Peking Oper ist eigentlich ein perfides Machtsystem, wo Kinder schon von, äh, wirklich kleine Kinder schon trainiert werden, in diesen Opernstücken mitzuspielen. Ähm, und weil weil diese Peking Oper eben immer gleich sein muss. Also das ist so äh, wirklich das Detail, also dass jeder Schritt des Königs im Stück ist immer gleich und die müssen das alles auswendig können und nachdem ich das oft gesehen habe als Jugendliche, habe ich mich sehr mit der Peking Oper beschäftigt und mir auch Videos davon angeschaut und ja bin zwar das keine Expertin, ja ist extrem interessant, also das ist eine ganz eigene Kultur und wohl. meine Konkubine ist ein großartiger Film mit Leslie Chang, der gestorben ist.
0: Okay, so jetzt schaut er dann in Nenat, ich, bin, ich wette, du hast ihn gesehen oder bitte schreib es uns, das würde mich wirklich interessieren. Okay, gut, dann kommen wir zum Main Event. Wir haben echt noch viel vor uns, viele Filme mit Zahlen. Der einzige Film, der keine Zahl, im, also zumindest in unserem Titel haben wir jedem Film eine Zahl gegeben, außer dem nächsten, nämlich... Und dem letzten. Na, der hat, also ja, der After-Credits-Film. Aber da, Darkest Minds hat eine Eins, aber da kommt sicher Zweiter. Den habe ich jetzt schon mal präventiv eingefügt in unser Programm. Yes. Also kommen wir zu Foxtrot.
2: Ja, Foxtrot, ein Film aus Israel von Regisseur Samuel Maus, der hat vorher den Film Lebanon gemacht, da hat er seine Erfahrung als, das genau, im nicht genau verstanden, ich glaube als Panzerschütze, also nicht Panzerfahrer, sondern ein Typ, der oben sitzt, glaube ich, äh, hat er da quasi aufgearbeitet und jetzt hat er sich wieder von einem persönlichen Erlebnis inspirieren lassen, und zwar hat er seine... Tochter zum Schulbus geschickt, also er hat gesagt, heute zahle ich da kein Taxi, weil du wieder so spät aufgestanden bist und dann hört er zehn Minuten später oder ein bisschen später, dass es einen Selbstmordanschlag auf genau dieser Buslinie gab, hat er dann nochmal, ja, also für ihn persönlich, er hatte Glück, denn sie hat diesen Bus um ein Eitzel verpasst, das hat er dann nach einer Stunde erfahren, aber diese Stunde, in der er eben nicht, oder in der er dachte, seine Tochter wäre gestorben, die hat ihn ja, Verständnis, ähm, verständlicherweise ziemlich beschäftigt. Und jetzt hat er einen Film gemacht, der jetzt nicht um einen, wo es nicht um einen Bus geht, sondern wo es um den, um eine Grenze zwischen dem israelischen und dem Palästinensergebiet geht. Und so ist der Film auch ziemlich politisch geworden. Und er beginnt damit, dass, ähm, ein, also zwei Vertreter des Militärs an der Tür von Michael, da gespielt von Lior Ashkenazi und seiner Frau Daphna, die Sarah Adler spielt die, Anklopfen halt zwei ähm, Herren von Militär an und die Frau macht die Tür auf und ohne dass die ein Wort sagen, kippt sie um, weil, ja, wir haben, ähm, wir kennen alle die Filmsprache, der Sohn, der Jonathan, ist gestorben. Und der Film ist dann ein sozusagen dreiteiliger, dreiteiliges Drama mit ein bisschen äh, zynischen Humor dazwischen. Das, der erste Teil ist einfach ein, dieser, Bekanntgabe, hey, euer Sohn ist gestorben und wie es dann halt weitergeht, wie sie darauf reagieren. Der zweite Teil zeigt dann den Jonathan selbst, wie er an der, an der Grenze arbeitet, und im dritten Teil geht es dann wieder um die Eltern. Und der, der Film macht eigentlich alle drei Teile. Also, es, ich will jetzt nicht spoilern, ja, es hat dann noch so einen ganz einen, äh, traurigen Twist, aber der auch ziemlich clever ist eigentlich, aber der Film ist überhaupt nicht stolz drauf. Aber das sei nur am Rande, deswegen kann ich jetzt nicht ganz genau erklären, was da alles passiert. Aber prinzipiell ähm, schon der erste Teil dieser diese Auf, Aufbauarbeit von, von Trauer, wie das aufgearbeitet ist, finde ich irrsinnig toll gemacht. Also die, die Frau kippt um und du siehst dann also, sie fällt weg und die Kamera bleibt drauf und im Hintergrund, oder dann hast du ein Bild an der Wand, das so eine moderne Kunst ist, so eine Art Quadrate, schwarze Quadrate, die sich so übereinander lagern, dass es quasi wie so eine Art Tunnel ins, in, die, in, in die Dunkelheit, so schaut das ungefähr aus. Und das war wirklich das, das quasi allererste Bild, praktisch das allererste Bild des Films. Und war schon so, ich dachte, wow, also der Film schafft es wirklich irgendwie das Äußere das innere, pardon, immer wieder nach außen zu kehren. Und da zeigt der Film halt auch die Probleme mit dem, oder eine Problemstelle des israelischen Militärs, das einfach total unempathisch ist. Also es ist, kommen diese zwei Soldaten, erst einmal zeigen sie schon so ein bisschen die Männerrolle, speziell in Israel, wo sie sagen, okay, die Frau, die ist jetzt ohnmächtig und wir geben eine Beruhigungsspritze und legen sie ins Bett, aber dich, den, den Mann der Familie, dem Vater, du musst das jetzt verarbeiten. Dir müssen wir das auf jeden Fall sagen und du musst da jetzt auf jeden Fall fit bleiben. Ähm, er kriegt dann in sein Handy eingestellt, dass jede Stunde ein Wecker läutet, um ihn daran zu erinnern, dass er einen Schluck Wasser trinkt und dann erklären sie ihm noch, wie das mit dem Begräbnis abläuft und dann gibt es dann noch so einen Standardsatz, halt, dass es ihnen leid oder was ist halt, vollkommen distanziert von dieser, von dem eigentlichen Drama, was sich da was sich da abspielt. Also da ist schon eine ganz klare Kritik, auch einerseits eben an diesem Männerbild, aber insbesondere eben am israelischen Militär. Und der Regisseur meinte auch, der Samuel Maus, heißt er, Weiß ich mich erwähnt habe. Doch. Er, er meinte auch, dass quasi jeder Mann in Israel hat ein Trauma. Jeder Mann in Israel hat ein Kriegstrauma. Das ist jetzt hoffentlich doch minimal überspitzt, aber man... Kann sich schon ungefähr vorstellen, dass es, dass es hinkommt. Der zweite Teil ist dann eben an der Grenze, und hier schlägt der Film dann total um. Ich habe kein, keinen Soundclip, oder zumindest haben, ja, ich habe einen, den wir jetzt nicht abspielen werden, weil sie halt nur Hebräisch reden und sonst ist es halt nur Musik. Also, das würde jetzt keinen Sinn machen. Aber der Soundclip, den ich mitgehabt hätte, da kann ich nur empfehlen, schaut euch das an, googelt mal Foxtrot Clip oder so. Das ist die erste Szene, die wir an der Grenze sehen, ist ein äh, junger Herr mit Maschinengewehr, der einen irrsinnig coolen Foxtrot an dieser Grenze ähm, tanzt und der Film hat dann wirklich einen sehr zynischen Ton, da hat er mich fast im bisschen Full Metal Checker erinnert, also dieses Darstellen, ähm, dieser Antikriegsfilm, der eher dieses, was zur Hölle tun wir da eigentlich, darstellt und dieser ganze Grenzposten ist halt quasi ein, also man weiß gar nicht genau, ob es ein Grenzposten ist, es ist einfach ein Schranken und dann sitzen da halt die drei, vier, dann vier jungen Männer, die dann halt einmal am Tag ein Auto durchlassen, aber die meiste Zeit sitzen sie eigentlich nur da und drücken auf den Schranken, weil ein Kamel vorbeigeht und ähm, dann setzen sie sich am, am Abend in ihren Container, der langsam im Schlamm unterzugehen droht und lassen eine Konservendose runterrollen, quasi weil der, der Container schief liegt und stoppen mit der Uhr und schauen, ob die Dose schneller ist als gestern, um zu wissen, ob es in den nächsten Tagen einsinken werden. Sie haben halt nichts, gar nichts zu tun und der Film ist da wirklich auch eine... Dann passieren natürlich schon noch dramatische Dinge, aber wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht, nicht spoilern, weil ich glaube, dass das einfach äh, was von der von der Wirkung wegnehmen würde. Ja, was mir auch gut gefallen hat an dieser Grenzsituation, es geht nicht nur einfach ein Kamel vorbei, sondern es ist generell so von der größeren Bedeutung total abstrahiert. Also du siehst halt irgendwie, okay, Grenze hin und her, aber im Endeffekt ist es ein Fleckerl Erde und das Kamel geht halt von links nach rechts. Es kommt mehr oder weniger aus dem, aus der Dunkelheit und dann schauen sie im Nachsehen noch ein paar Meter und dann sehen sie es eh nicht mehr. Also es hat alle überhaupt eigentlich keine Bedeutung. Natürlich ist es nicht ganz so einfach, aber ähm, ja. Ja, was ich vielleicht noch sagen wollte, ist, dass der Film in, in Israel ein bisschen eine, eine Kontroverse ausgelöst hat. Das fand ich, ist nicht interessant. Das wäre auch ein Thema, wo man vielleicht nachrecherchieren konnte, weil ich den Film erst gestern gesehen habe, ähm, habe ich noch keine Zeit gehabt. Ich finde ihn sehr gut gespielt, vor allem der der Michael, der Vater, finde ich, der spielt richtig, richtig gut. Und äh, vor allem ist er aber gut inszeniert. Er hat immer wieder extrem coole bildsprachliche Momente. Er hat eine Symbolik, die sich, glaube ich, wirklich tiefer zu ergründen äh, lohnt und hat eben auch wirklich humorvolle Momente. Wie gesagt, diesen, diesen Fox-Short, der da getanzt wird, den würde ich wirklich empfehlen. Ich habe ihn erst gestern, gestern gesehen und... Das ist mir dann irgendwie ein bisschen zu gach für ein Exzellent. Aber es ist auf jeden Fall ein starkes, ja, sehr gut. Hört sich
0: zumindest so an, als würde er schon an. Es ja, war der klassische, dann, der Michel sagt, er will schon noch über diesen Film reden und dann noch 30 Sekunden so. Uh. Ich, hab, ich ja. habe ja gesagt, dass sie mir sehr wichtig
2: ist. Ich habe euch nicht.
0: Nein, aber das ist, ich meine, es, war, es war kein über die Jahre, so ein, wo du in der Popka Podcastplanung gesagt hast, ja, über den würde ich schon noch gern reden. <lacht>
2: und dann. Nein, ich finde ihn wirklich... Richtig, richtig, richtig gut. Und ich ja, habe mich auch ähm, ich ab dann gestern ähm, bin ich dann noch, also ich war da allein im Kino an einem Samstagabend. Das war in dem Fall keine gute Idee, weil ich bin da wirklich mit gehängten Kopf, also mit gesenktem Kopf und ich war wirklich, was ich sonst ja nie mache, knapp davor irgendwen von den anderen Kinogängern ansprechen so. Ich weiß ich nicht. Können wir uns mal kurz drücken? <lacht> Nein, aber bin dann noch zum, zum äh, Popfest spaziert in Wien und habe mir irgendeinen Hip-Hop angehört, wo ich kein Wort verstanden habe. Weil ich dachte, ich brauche jetzt irgendeine Ablenkung, ähm, weil die mich schon ziemlich fertig gemacht hat. Aber, aber es ist schon, er, das er ist eigentlich irgendwo ein optimistischer Film. Aber ja. Dieser Optimismus, so dieser Manchester-By-the-Sea-Optimismus, wo ich dann von der Anne Anschiss kriege, dass ich es das Optimismus
0: okay.
2: Nein, aber es ist echt ja, super. Ihr, ihr werdet es fürchte ich nicht mehr im Kino erwischen. Es ist mir voll. Es ärgert mich, weil ich den Film schon ziemlich lange im Radar hatte und es aber nicht rechtzeitig geschafft habe und jetzt. Der wird aber im oscar sein, oder? Ja, er war schon im oscar war schon im Er war auf der Shortlist ähm, für den Fremdsprachenfilm, also auf den letzten neun, okay. und ist dann aber nicht nominiert worden. Okay. Worüber sich angeblich ein paar israelische Minister ziemlich gefreut haben, <lacht> er hat dann doch ein ganz schönes ist. Hast du den ersten Film vom Regisseur gesehen, Nein, ich hatte keine Ahnung. Okay. Ich kannte den Herrn nicht, aber das werde ich nachholen.
0: Okay. Patrick, viel Spaß bei der Überleitung.
3: Ja, vorher war irgendwo einer, die gepasst hätte, aber es gibt keine, also lassen wir es. Ähm, <lacht> Endman and The Was. <lacht> 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 ähm, der zweite Teil von da ich weiß nicht, ich glaube es sind ein Marvel-Film oder sowas, grob irgendwo, 20., 21. irgendwo da. Wer zählt schon? Ähm, Endman and The Was bis die Fortsetzung. Peyton Reed hat wieder Regie geführt und ganz grob die Story ist folgende, nach den natürlich wie ihr euch erinnert großartigen Geschichten in, in Captain America's Civil War ähm, ist Hauptdarsteller Paul Rudd, also als Scott Lang jetzt im Hausarrest, weil er natürlich da irgendwo in Deutschland war und das darf er nicht und weil er jetzt enthüllt hat, dass er den ant suit hat, sind seine Ex-Freundin und sein Chef oder ehemaliger Mentor Hank Pym und Hope Van Dyke oder so. Okay. Das ist der Verteidiger von Liverpool. <lacht> das auch, ja. Ah, nicht teuer. Ja. Ja. Sie müssen jetzt auf der Flucht sein und hassen ihn dafür und forschen, aber eben noch weiter, weil sie wollen in diese Dimension, in der der Paul Rudd im ersten Teil war, um die vielleicht noch lebende Frau von Hank Pym zu finden, es gibt aber dann einen Bösewicht, der durch die Dimensionen hupfen kann und deshalb Ghost heißt, ähm. Der erste Teil hat durch zumindest durch seine Kameraarbeit irgendwie sehr überzeugt, war interessant, weil sie diese Makrofotografie äh, verwendet haben. Das heißt, sie haben mit Kameras wirklich auf ein Minimallevel von äh, Badewannen und so weiter und Boden gefilmt und dann den Charakter reinmontiert. montiert und es hat wirklich cool ausgeschaut. In dem Film haben sie sich gedacht so, mm, na, <lacht> na, braucht man nicht, lassen wir das lieber. Ähm, ich könnt jetzt noch drüber reden, aber ihr wollt's nicht mich drüber reden hören, ihr wollt's den Wolfie drüber reden hören. Go Wolfie. Also viel Spaß. Ich komme vielleicht nachher doch mal.
0: Hier ist ein Clip, wo der Michael Pena ur lustig
2: redet. Wow, Dr. Pim. Like, like, who would have thought that once again in your hour of need that that you would turn to us, you know? That need? Yeah. Help yourself. And hey, what's up with the fancy pastry? We gotta keep the food budget down. Well, what are we supposed to have for breakfast? the oatmeal packets oatmeal packets it's insult why is it an insult because it tastes like scent you know why it's because it's organic no That's it's why. not organic it's saying it's you the most what? important you meal of the day can, you know what you can get creative it's with it Break teeth i'll put a little brown sugar on it you put some cinnamon you put a little honey you guys you want. guys no, you guys don't. guys guys, yes, guys, get... guys come on man we got bigger fish to fry is that my desk yeah what Why do I have such a small desk? Well, because you weren't there when we were choosing desks. You snooze, you lose. Well, I was under house arrest. Yeah. You know what, this isn't even a desk. This is garbage. You found this outside amongst garbage. I got it at a rummage sale. So you save money on my desk? Guys! Hope, please. We need to focus, All right? We gotta find that lab already. Jeez.
3: Labern. Nein. <laughs> er ist nicht furchtbar. Ich weiß, aber... Ich kann über Mama Mia zwei reden. Nein, du kannst nicht... Also wir sind da zusammen im Kino gesessen. für rechts von mir, links von mir zwei Menschen, die unglaublich viel Spaß gehabt haben. Und das war wirklich schön anzuschauen, weil das, waren, das war ein älteres Bärchen. Also nicht wirklich alt, aber sie waren ungefähr über... Also über 40 waren sie schon und sie durften nicht so oft ins Kino gehen. Und die hatten diese unschuldige Freude am Film. Das, was du wirklich nicht mehr oft, nicht mehr oft erlebst, weil normalerweise ist es einfach dieses oh, Geil, der meine Goschenkart. Oh, 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 was irgendwie ungut ist und die waren wirklich so, die haben die Witze lustig gefunden, die waren beeindruckt von der Action, die du siehst, die waren wirklich, haben laut losgelacht wenn eine Stelle war, sie waren wirklich total überzeugt von dem Film. Und rechts von mir sitzt der Wolfi, der alle drei Minuten wirklich schnaufend und schnaubend die Hände in die Luft wirft. Und das gibt's ja nicht. Also, er hat ungefähr genauso oft die Hände in die Luft geworfen, wie man das Wort Quanten hört. Und man hört das Wort Quanten sehr oft. Also, Wolfi, du kannst den Leuten keinen Rant nicht vorenthalten.
0: Ich will nicht ranten. Der Film ist unnötig. Der Film ist wirklich, Marvel hat es wirklich geschafft. Wir haben uns schon oft beschwert, dass Marvel-Filme Standards sind. Aber dass ein Film einfach nichts hat. Also gar nichts. In dem Film ist, es ist mir nichts in Erinnerung geblieben. Und ja, toll, schön, ist da. Ist nicht mal so wie Thor Ragnarok, wo du einfach sagst: Geht's mir nicht alle am Arsch? Selbst bei Ant-Man and the Wasp merkst du ich mein, eh 87%, Prozent es eh wurscht ist mittlerweile, wenn man einfach ins Gesicht rülpsen kann und man sagt: Nein, no, es war unterhaltsam. Um. Alter, na, na, es ist einfach nichts. Es ist nichts. Es ist. Er macht nichts richtig und auch nichts falsch. Er ist einfach da. Es tut mir unglaublich leid um den äh, Christoph Beck ist der Komponist von Frozen, also vom Soundtrack, nicht von den Liedern, und von ähm, Peanuts, was ein wunderschöner Soundtrack ist. Und ich bin im Film gesessen und habe gedacht, wer hat diesen Soundtrack verbrochen? Wer hat diesen Soundtrack verbrochen? Und das war's. mehr ist es nicht. Und dann lese ich Christoph Beckner. Ich meine, Gotta work for a living, yay. Ähm, der erste ant war urlustig. Der war ein ganz schöner, normaler Film. Den kann man sich anschauen. Und du hast im Ersten diesen klassischen er will ein Papa sein, aber er ist ja voll der Verbrecher und deswegen ist der Stiefpapa, der ein Polizist ist, voll so kritisch gegenüber ihm und dann hast du so Spannungsmomente, wo er ant ist und das führt dann dazu, dass der Stiefpapa glaubt, er ist kriminell und voll so die Spannung, weil er will ja also zu seiner Tochter lieb sein, das sind normale Konflikte. In dem Film ist, du warst in Deutschland, jetzt bin ich angefressen, jetzt bin ich nicht mehr angefressen. Das war's, mehr ist es nicht. Und dann kommt da, der, da, 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 wie heißt da, da, da alte? Na, da, äh, da der
3: alte? Darren Zwischböhn. Na,
0: der Hank Douglas. Der Douglas Michael Adams, D Brian Douglas. Michael äh, Brian Douglas. Adams, irgendeiner von denen. Michael Douglas. <lacht> kommt dann, ah ja, wegen Wolfie Face Blindness. Ich glaube, das ist der Michael J. Fox. Also, so, so gut kann ich Gesichter unterscheiden. Ich habe Michael Douglas. <lacht> oh je, Wolfie. Ja, ungefähr so. Also das ist meine Gesichtsblindness, was ja ein Running Gag im, im Podcast ist. Ähm, der kommt dann und sagt, ich bin böse. Und dann sagt sie, okay.
3: Und dann kommt Ghost. und, und das, Es passiert
0: nichts in dem Wir Film, haben in dem Film die neue
3: Marvel-Formel gefunden. Sie, sie haben jetzt nämlich herausgefunden, wie sie es schaffen, Bösewichte zu machen. Ohne dass Leute sich aufregen, dass die Bösewichte so scheiße sind, weil dann, früher war es einfach immer nur so, ich bin da und ich bin böse und ich will die Welt zerstören. Und dieses Mal sind sie jetzt da und böse, aber sie sind am Ende dann doch irgendwie missverstanden. Mm, und das ist jetzt so ein Wahnsinn. Ich will dich killen. Aber ich will dich nur killen, weil, weil ich selber leide. Und
0: ich wette mit dir, das, ist, das qualifiziert diesen Ghost schon als Top 3 Bösewicht ever im Marvel Cinematic Universe. Weil unser Standard ist anscheinend diese 20 Filmerei an mittelmäßigen und zwei, drei sehr guten Filmen, aber zwei, die mir wirklich am Herzen liegen, im I-Man 1 und Guardians of the Galaxy 2. Und ich mag auch Black Panther. Na, ich, ich, ich würde und was mir, ich würde das nicht durchwinken. Ich würde nicht sagen, ja, es ist halt. Es äh, 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 löst nichts in die aus und kann ihn sich anschauen. Nein! Nein! Kann man nicht! Ja, ist eh Geht's mir nicht am Arsch. Die einzige Befriedigung, die ich gehabt habe, war die YouTube-Videos von diesen ganzen Marvel-Fanboys zu schauen und zu schauen, wie sie es rechtfertigen, nachdem Infinity War der beste Film aller Zeiten war. Jetzt mal diesen wertlosen Film so, na also es geht eigentlich um nichts, es ist eigentlich ziemlich unnötig, aber das ist schon richtig so. Ich finde, das ist auch voll gut so, dass mal in einem Film um nichts geht und wenn der Bösewicht wenigstens die Welt vernichten würde, dann hätte ich eine Motivation für den Bösewicht, die mir erklärt, warum der Gute in Stock muss. Ich habe in der Mitte vom Film vergessen, warum sie den Bösewicht stoppen wollen. Und alle anderen Bösewichte sind Karikaturen, die alle so lustig sind. Und alle sind so lustig. Und du kannst wirklich mit der Eieruhr setzen und in 60 Sekunden wirklich sicher was Lustiges passieren, weil Gnade dir Gott der Film ist. Und du bist im Film nicht mal böse. Du bist nicht mal böse, wenn was so los passiert, weil der Rest so irgendwas ist, dass du einfach froh bist, wenn der Film was anderes macht. Ich habe mich so gefreut über diesen scheiß Marvel-Humor. verstanden, warum dieser scheiß Marvel-Humor in dem Film ist. Und wenn er den nicht hätte, dann hättest du wirklich zwei Stunden, ich meine, die habe ich auch gehabt, aber wo du einfach sitzt <lacht> und dir denkst, was? Was nehme ich da jetzt mit aus der Quantenheilung? Und dann ist der Film auch noch so deppert mit, oh, im Quantum Realm vergeht die Welt wenigstens an Zeit anders, aber trotzdem ist die Michelle Pfeiffer gleich alt und dann, Spoiler für -Man 2, sorry, äh, Major Warning, aber dann hat der, der, der der, der hank Pim charakter also der, der Douglas, <lacht> nicht mal den Anschein dass er stirbt am Ende vom Film. Also, dass das wenigstens das wäre. Dass irgendwas passiert in diesem Film, wo ich sage, hey, wow, es gibt Konsequenzen. Dann gibt es eine voll dramatische Szene, wo die Michelle Pfeiffer stirbt. Und dann denke ich mir, okay, und jetzt, dann geht dann kommt das Raumschiff und sie, die Michelle Pfeiffer steckt aus und oh, mein Mama ist wieder da, Gott sei Dank. Und dann denke ich mir, so jetzt kommt wenigstens der, dieser Standard-Punch, das er sich geopfert hat für seine Frau. Nein, nix, nix, es ist einfach nichts erlebt eh, alle leben, alle haben sich lieb, die Bösewichten sind lächerlich oder missverstanden. Die Actionsequenz, du vergisst, worum es geht in diesem Film und der erste ant war so angenehm. Ich finde der erste ant war wirklich dieser, ach geil, ich will Ant-Man sein. Das ist Hast du in diesem Film das Gefühl gehabt, dass das cool ist, was ant macht?
3: Ich weiß nicht, was er gemacht
0: hat. Im, er im, Im ersten war das wenigstens so, boah, und dann bin ich klein und bist so deppert und dann bin ich im Computer drin und boah, mit den Ameisen, urgeil. Und im zweiten ist so ein, hey, da ist ein übergroßer Salzstreuer. Cool. es
3: Sie, cool. Sie haben sich so bei, bei zwei Actionsequenzen, wo Sie Ihre Fähigkeiten vorstellt, haben Sie sich so irgendwie was bemüht. Also da merkst du so, da haben sie wirklich drüber nachgedacht und, und sie ist wurscht und sie nachdacht wird klein. Ja, dann, und sie wird klein und läuft dann auf der Klinge und springt rüber und dann wird sie aber groß und mit der Energie nimmt sie ihn und wirft ihn auf und alles, was du so im ersten Film gelernt hast von wegen, was nie Sing gemacht hat von wegen, wenn du klein bist, bist du Dichter und wenn du jemanden schlagst, könntest du ihn umbringen oder sowas in dem Film. Ich, ich würde immer noch
0: gern wissen, wenn das stimmt, wieso ist er dann als Giant? Das nein? verstehe ich auch nicht. Super verwundbar. Also wenn er wenn wenn dann groß wird, dann, nein, dann, dann muss er urfragil sein den könnte man dann so, könnte er so ein Tau bekommen, bekommen, ihn antupfen und er würde umfallen. Ja, den musst du so nur
3: irgendwie gegen das Bein schlagen oder dagegen hupfen und der er hat einen doppelten Oberschenkelbruch. Das ist, nein, das ist eh alles wurscht. Ist, ich habe mich bei Weitem nicht so aufgeregt wie der Wolf. Und ich habe jetzt, eigentlich ich möchte mich entschuldigen, wie wir in <lacht> Ready Player One waren. Mhm. Ich weiß jetzt, wie es ist, wenn man neben jemanden sitzt, der jede Sequenz hasst. Bis auf alle. Danke, Batsi, danke. I'm, I'm very sorry. <lacht> aber ich habe sehr viel Spaß gehabt, vor allem mit Wolfie und mit dem Kontrast zwischen diesen glücklichen Menschen neben mir.
0: Der Unterschied bei Ready Player One ist halt, dass die andere Person den Film sehr mochte, aber
3: ich glaube nicht, dass du viel positiv.
0: Dann, du gibst ihm wahrscheinlich jetzt einen Mittwoch. Aber ich weiß nicht, ob das so positiv. Aber was, was ist er bei dir? Ich weiß es nicht. Komm, es trau dich, Bäume. Nein,
3: es wäre es wär wahrscheinlich eher ein Laura. Oder so ein, ja, eh, keine Ahnung. Er ist wirklich wurscht. ich hab, Er ist nicht so, so schlecht, dass du, dass du Spaß dabei hast, wie vielleicht später was anderes. Und er ist bei Weitem nicht so gut, dass du irgendwo denkst, hey, yeah, was soll's. Ähm, wenigstens hat er die Sequenz gehabt, weil er hat nicht wirklich eine Sequenz. Sogar das, was im ersten Teil so, so gut ankommen ist und rüberkommen ist mit Michael Penny erzählt eine Geschichte und die anderen müssen mit oh, seinem klar. Stil ist, ist da wirklich so ein, man hat halt, für Plot, man hat halt drinnen braucht, weil es im ersten so, so lustig war und jetzt muss man es halt nochmal machen, aber es funktioniert gar nicht. Und, das, ich kann was Positives sagen, dass das kleine Mädchen, das die Tochter spielt, die kann wirklich urherzig reinschauen. Ja, das stimmt. Also, es das das gibt eine Szene, herzlich. wo sie wirklich so, so vollherzig in die, Ka so in die Kamera ah, schaut ja, ja, ja. und das ganze also das ganze Publikum im Kinosaal ist gegangen. Oh.
0: Und Antonio Banderas Witz ist lustig.
3: Bei der Ant-Man gibt jeder Ameise.
0: Muss er ja einen Namen geben, wo irgendwie Ant vorkommt. Das kam auch als ersten und dann sagt er: You're a badass. I'm gonna call you Antonio Banderas. Das ist so, ja, war lustig als der
3: Rest. Ja. Obwohl das, war das obwohl lustigste Die Szene wo alle, wo alle Ameisen von den Möwen gefressen <lacht> werden, ist auch.
0: so. Ja, die ist auch lustig. Also die die Pier, ah ja, das ist auch ein riesen Plot im Film. Sie sind in San Francisco bei dem Pier 39, da gibt Da gibt's keine Robben. Das ist, ich habe mich so gefreut, oh, dass so das wenigstens, News, wenigstens ja auch wenn mir der Film egal ist, dann werde ich aus dem Kino gehen und sagen: Man hat Robben
3: gesehen, weil Robben die coolsten Viecher überhaupt sind. Und, und so ist er im Kino gesessen nein, und hat auf einmal: Keine Robben! In, in Lautscher gesagt: Jetzt kommen gleich Robben! Ja, und ungefähr. So,
0: keine Robben in San Francisco! Ist was ist das für eine verpasste. Sein, ja. Können wir bitte über Mama
3: und zwei reden? Ein, du bist nicht wütend, du bist nur enttäuscht, oder?
0: Ich kann nicht enttäuscht <lacht> sein. Ich bin wirklich, also...
1: <lacht> <lacht>
2: also der Michi nur damit muss... <lacht> ich habe angemerkt, dass es Leute gibt, die Podcasts zum Einschlafen zu hören. Ich glaube, die haben wir gerade verloren. Irgendjemand... Nein! Ins Ohr Irgendjemand <lacht> rast gerade
0: aus
1: seinem Bett raus. Wolfi, der Nachtschreck. Sorry,
0: tut mir leid. Nein, es ist, was ich lustig finde. Ähm, wir haben immer gesagt, Marvel ist so mecky. so dieses Essen, was nicht gut für dich ist. Und ich finde man weiß so, so Papier. Warum isst du es? So, es gibt einfach wirklich gar keinen Grund. Das heißt, es wird so gar nicht schlecht. Sein. Ja, so so. Diese, so, so ist, Oblatte wenn so, so. ist es echt? ein echtes Wort. Ja, Oblate also, heißt, heißt so. Ist sicher. Okay. genau das. Warum isst du das? Es gibt einfach gar keinen Grund dafür.
1: Also,
3: na. Ist es global? Und
1: jetzt war das. Das war jetzt Religionskritik. <lacht> Boah, scheiße, ja. Da, na, ungesegnete o
0: damit man alle Konfessionen irgendwie nicht vor den Kopf stoßen. Religionskritik kommt dann in Mama Mir zurück.
3: <lacht> Wolf wäre so was Gutes gesehen oder was Liebes oder was Aufhaltendes.
0: Mhm. Ich meine, er war nicht so viel besser. <lacht> ist auch ein anmerken. <lacht> ich jetzt sag ich anmerken. Ich würde es da jetzt nicht... Darf ich Wolfi einen Hacksal stellen?
1: Ja, immer. Was? So, Wolfi. Du hast gerade vorhin, also off-Mikrofon off, hatten wir vorher eine Diskussion, wer quasi fesch ist in Mamma Mia. Und oh, für mich, jetzt wartet. Oh, für mich ist Amanda Seyfried wirklich eine der schönsten Frauen in Hollywood.
3: Anne, weißt die du, was du uns wirklich, da gerade antust?
1: Jetzt, und wirklich, sie ist Anne, super schön. Was, und, was ähm, soll das? Und dann die Burschen plötzlich, äh, Lily James ist scharf und schön. Und das hat nur der Olf gesagt. Und, und, <lacht> du hast und, es gedacht. Und, und, und ich das Salomon wurde ver 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 verwe äh, verwechselt mit, mit einem Insekt. Äh, und Das, das habe ich nicht gesagt. gesagt das habe ich nicht
0: gesagt. Was gesagt? Ich will hier nicht über Frauen Äußerliches reden.
1: Deswegen habe ich es offen gesagt. Ja. Das Existenz muss jetzt aufmachen. Du hast gesagt, ja, du wirst ist, ihn und der Posen ja, ja, und alle. Nein. alle. So, und jetzt sagt der Wolfi, er, er, er hat Michael J. Fox verwechselt mit äh, Michael Douglas. Wie kann man Wolfi dann glauben, dass er die James wirklich erkannt hat als sie ja schönes erkannt. Gesicht? Das gibt keinen ja Sinn. Erkannt. Und deswegen, es tut mir leid, aber sie ist nicht schön. So. Das ist alles, also was ich, meine, ich sagen wollte.
0: Also, zu meiner Verteidigung. Sie ist nicht so schön, wie Mikey, ich das heißt. Mikey Douglas so. hatte einen Weichzeichnungsfilter über sich, weil das ja ein Flashback war. Insofern habe ich mir gedacht, das ist jetzt so ein neuer Back-to-the-Future-Trailer auch, wo sie den, den Mikey J. Fox geweiht war, also haben. Was? Was machst du da, Kramer? gar Was? Okay. Also, also, Lily James spielt anscheinend in Mama Mia 2 mit, jetzt kriegst mal einen Clip.
2: I've never felt closer to my mom.
1: In the exact same place that she was all those years ago. Only this time we know who the father is. You're pregnant. Yeah. I am. Typical, isn't it? You wait 20 years for a dad and then three come along at once. You're my mom and I love you so much. Time has been most cruel to you, sir. In your case age becomes you as it does the tree, the wine
0: and cheese. <lacht> also während der Michi da jetzt noch googelt haben wir diesen Clip von Mama Mia here we go again gehört. Ähm um, also, es war der Trailer. Es war ein ziemlich fetter Spoiler, nämlich die Amanda Seyfried. Um, na, das, ja, ist das? Ja, okay. das ist er das? Ja, Okay. ist er. Er schaut eins zu eins auf wie Michael J. Fox.
2: Eins zu eins, wirklich confirm. Ich muss da, also zum Sexismus habe ich keinen ich bitte Kommentar. Mir zwei. <lacht> aber, <lacht> aber ich musste den Wolf ein bisschen in Schutz nehmen, was den Michael J. Fox betrifft. Also Danke. da ist ein bisschen was dran. Für Wolfens Verhältnisse. Also, Für Wolfies Verhältnisse.
3: Also, also du brauchst nicht zu tun, als hättest du nicht auch eine Meinung gehabt ja. zu Amanda Seyfried ja, und Lily James. Jetzt,
1: jetzt habe ich es gehört. Jetzt habe ich gehört, wie ihr Gesichter seht und das, das hat mir jetzt alles gesagt.
3: Aber du hast nur einen von uns. Ich, ich habe
2: leider kein Nikos. <lacht>
1: <ist kein lacht> oh,
0: oh so ein flip the truck, Mama Mir, wäre doch lustig mit Wer von den dreien ist der Vater. Nicht. Was? Was? <lacht> weil du gesagt oh hast, Gott, weil, du gesagt, werden. <lacht> <lacht> weil du gesagt hast, weil du gesagt hast, nur mit einem. Und die haben mir gedacht, so wie die ist, jetzt. die Mama Mia. Weil Mama Mia ist ja der Gag im neuen Film. Amanda seifried hat jetzt einen Mann und ihre Mutter hat drei Männer gehabt. Es
3: <lacht> waren die Wunderbar. 60er, da was anderes
0: <lacht> Aber sie ich überhaupt nicht verstanden habe, wieso es nur drei waren. Die, die hätte viel mehr machen können. Jetzt das hätte das wahrscheinlich ich auch viel mehr nicht.
3: gemacht, aber es war einfach die, die richtige Phase zwecks Kind kriegen. <lacht> Ey, aber... Ja, okay. Um, okay. Wollen wir okay. Mama Mia 2? Ja, wie sind denn die Songs? Sind die Songs so gut wie im ersten? Gibt es so viele, so viele Aber-Songs, die man verwenden kann? Das habe ich mich vor allem gefragt. Weil in Mama Mia 1, habe ich vor kurzem im Fernsehen gesehen, da gibt es vier, vier Aber-Songs. Gibt es mehr Aber-Songs? <lacht> kennt man die anderen Songs? Ich kenne nur zwei, drei, vier. Sie vorkommen. Ja, die waren das ist alle im ersten euch. Teil, oder? Aber ist legendär. Aber, aber, ist so cool, aber ich kenne
0: Okay, ich kenne Super Trooper. Ich kenne Mama Mia.
3: Ja, aber das ich ist alles also kenn... im ersten Teil schon vorkommen. Kommt sie ja, nochmal vor? Noch vor. Warum? <lacht> warum <lacht> warum gibt es den Film, dass sie dieselben Lieder nochmal verwenden? Ja, ist das super, ja, 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 eh.
0: Also, Entschuldigung, du kannst nicht das Sequel Mama Mia, Here We Go Again machen und dann nicht Mama Mia singen. Also, Entschuldigung. Ähm, ich habe den ersten Mama Mia erst vor eineinhalb Wochen halb geschaut auf ich Amazon war, Prime. Weil nach Greatest Show der mir sehr gefallen hat, habe ich mir gedacht, okay, anscheinend schaue ich jetzt jeden Scheiß. Dann kann ich Mama Mia auch schauen. Und dann schaue ich Mama Mia und nach zehn Minuten denke ich mir, okay, ich schaue anscheinend nicht jeden Scheiß. Also, es, ist, es gibt noch, schon noch Abstufungen. Also, die Lieder sind. Sind schon cool in Mama Mia, aber der Rest das ist schon ein bisschen leid schon, oder? Mama Mia ist ein bisschen so ein, hey, Frostnen, uh, der kann nicht singen, lol. <lacht> das war's. Um, Im zweiten Teil, uh, uh, sorry, sorry, <lacht> sie sind auf der Insel, sie singen, Mary's Reap kommt nicht vor, außer drei Minuten. Deswegen ist sie ein Plakat, das ist ich, ich, ich habe es so unglaublich geil gefunden. Ich habe ein Interview gehört mit Pierce Brosnan und Amanda in im, im besten Filmpodcast, der nicht aus Österreich kommt, nämlich BBC Radio 5 Live, wo sie gesagt haben, Richard Curtis, ein grenzgenialer Drehbuchautor, der die Story gemacht hat. Mit seiner Tochter. Seine Tochter hat ihm die Idee geben. Hat, hat sie mitgeschrieben? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall, er hat sich orientiert. Seine Tochter hat gesagt, wie machst du ein Sequel zu Pitch Perfect? Mach's wieder Pate 2. man mir. Ah, sorry, danke. Ja, Bitch Perfect <lacht> hat auch profitiert, wäre gleiche Situation gewesen. Aber wie macht man ein Sequel? Du musst dich am Part 2 orientieren, weil man denkt, ja, yeah, we'll go big or go home. So, wir machen da jetzt der Part 2 von Mama Mia, here we go again. Uh, ich muss schon sagen, die bessere Story ist der erste. Weil der erste ist schon so ein, es, es, gibt, es gibt echte Storylines und es gibt Musical Storylines. Mhm. Und Musical Storylines merkst du, Mamma Mia 1 ist Musical. So, das geht kam damit, ihr Freundin, nein, wie weg in wegen jedem Scheiß, aber wirklich so banale Dinge sein. Wir entschuldigen uns nochmal bei den Leuten, die einschlafen wollen. Mr. Einschlafmann, oder Frau. Um, und Bitch Perfect 2 hat ja eine ganz normale Handlung. Aber so. mir zwei. Das ist doch das
1: Gleiche. <lacht> <lacht> Songs
0: sind ungefähr gleich gut. Die Leute in Bitch Perfect können zumindest singen. Um, hey, in diesem selben Interview. Aber hat
1: nichts zu tun mit den schlechten Sängerinnen. Nein, nah, also von ja, aber?
0: Okay, wir müssen da weiterkommen, <lacht> weil wir haben noch ein paar Filme. Man gesagt was über
1: Agneta und Anifried. Ehrlich, okay. ich weiß nicht, wer das wir, Alter, wir haben ist. weiter. Wir, wir haben noch viele
0: Filme. Wir haben noch vier ja, Filme du tust plus... plus nicht ja, ja red über Ant-Man, red über Ant-Man. Uh, okay, also wir mir zwei bessere Story als der erste, habe ich besser durchgehalten als den ersten um, und hat zum Schluss eine nette emotionale Szene wo man Ant-Man, gleich im direkten Vergleich, wo man ant -Man hat, wo man sagt, hey, das Sequel macht zumindest was besser als der erste. Um, ich finde es cool, dass die junge Version von Pierce Brosnan genauso schlecht singt wie Pierce Brosnan, was du denkst, hey, da könnten sie einen jungen neuen Schauspieler Spieler Carsten, der gut singt, aber er, er hat wirklich, der war Method, der Typ, der hat genauso schlecht gesungen wie Pierce Brosnan. Ähm, und zum Schluss, wenn man da drin ist und drin sein will, dann ist es wirklich eine nette, emotionale Szene, wenn dann die Mary Streep kommt. Und es war eine gute Verwendung, weil sie haben, genauso wie ant keinen Konflikt und deswegen machen sie den Flashback. Und das ist eigentlich eine extrem schlaue Lösung, weil quasi die Amanda Seyfried ihr, ihr Konflikt ist. Es regnet. Das ist der größte Konflikt des Filmes. Es regnet ur viel und deswegen wird alles kaputt und es ist urtraurig, weil ich würde ihr gerne das Hotel eröffnen. Also auf diesem emotionalen Level bewegen wir uns. Und was ihr da im Trailer vorher gehört habt, dass sie schwanger ist, das ist im Film eigentlich ein Twist. Also das ist so 15 Minuten vor Ende, speibt sie mal und kommt drauf, dass sie schwanger ist, weil sie sich sicher noch einmal schreibt, dass sie schwanger ist und erzählt es gleich hin. Und dann kommt die Mary strips Szene. Spoiler für Mama Mia 2. Die ist nett ist voll nett, also verstehe ich, wenn Leute sagen, ich bin emotional und wenigstens will der Film das und weiß, was er ist und macht das gut und das ist genau das, wo ich sage, okay, das muss halt für einen Empfehlenswert ungefähr da sein, es funktioniert nicht überall, aber er weiß zumindest, was er machen will und ist nicht so komplett Faul, sondern glaubt auf irgendeine merkwürdige Art wirklich dran. Und er ist zuckersüß und trashig und genau das, was und man will. Und er hat Anstand,
3: tot zu sein.
0: <lacht> Aber es war wirklich clever, weil erstens mal aus budgetärer Sicht, die Mary Streep wirklich runterzuschraufen, weil ist ja eh wurscht, die Leute kommen eh ins Kino. Und gleichzeitig eben das, dass sie gestorben ist am Anfang vom Film, ist dann dieser eben wieder Party 2, dieses Generationen-Handoff. Nur halt im Patenstift, weil der Party schon im ersten Film und es gibt Erklärungen. Aber es ist dann trotzdem, du, du merkst ihre Abwesenheit, das macht halt Sinn für die Flashbacks und wenn sie dann am Ende dann mit ihrer Tochter einmal noch gemeinsam singt und dann wirklich geht, denkst du, ha, das ist ja wirklich emotional, es ist doch schön, es ist doch lieb und so. also ist doch, okay, ja, ist nicht besser, aber was ich, schon, was ich schon anmerken will, ich liebe diese Internet-Mob-Verhalten, weil ich finde, du kannst bei Rotten Tomatoes immer so, so schauen, was denn der Status quo ist. Mama Mia 1 war ein Film, und deswegen haben wir den 2 auch geschaut, der war so unsagbar erfolgreich, obwohl Kritiker ihn zerrissen haben. 40 auf Rotten Tomatoes. Der, der zweite hat 79 Und das ist wirklich so ein, weil sie ich glaube, ich habe schon die These, weil es jetzt erlaubt ist, Mama Mia gut zu finden. Das ist so dieses, ups, ist so eine Scheiße, beim ersten Teil den Anschlusszug verpasst und jetzt müssen wir alle Lobpreisungen und ist eh Mama Mia und damit ist es gesellschaftlich toleriert, dem eine positive Kritik zu geben. Aber wo war sie beim ersten Mama Mia? Das ist schon ein bisschen so dieses, wo war sie da? Und das ist das Gleiche mit ant 2, 87%, weil eh empfehlenswert ist gesellschaftlich ak ak akzeptiert. So, reicht. Empfehlenswert. Sorry. Ähm, wir kommen jetzt zu
1: der Anne. Ja, ja. Oceans 8. So. Nehmen wir es mal wieder ernster ne Der Podcast wird lang. So, <lacht> dann machen wir, machen wir hier los. Geht. Aber ähm, da euch
2: so lang ist, ist noch genug Zeit, doch noch einzuschlafen.
1: <lacht> süße Alles hat. Das, das es ist bon
0: gerade 23
1: Uhr und der Typ, wir müssen jetzt wieder smooth. So ist es. Ähm, Oceans 8 ist ein Ableger der Oceans. Ich weiß nicht, wie viele Filme. Ich glaube, es ist der gibt? vierte. Drei?
2: Es gibt 11, 12, 13 und das ist jetzt quasi ein Reboot. Ne?
1: Sehr gut, ja. Und ähm, wir haben einen All-Female-Cast, also nicht alle Menschen im Film, aber die wichtigsten und ähm, ja, von wem? Regisseur Gary Ross. Ich weiß nichts über er, aber es wird schon passen. Gary Ross hat auch mit äh, Olivia Milch, oder Milch wahrscheinlich gesprochen, ähm, das Drehbuch geschrieben. Aber es ist eigentlich wurscht, weil es ist, als würdest du in eine Zeitmaschine schauen und einen Film in 2007 halt anschauen, nur mit besserer Mode. Ähm, es geht darum einfach, dass die Schwester von, von Danny Ocean, ich, da ich... Okay, Danke, danke, super. Ähm, das ist die Debbie, das ist gespielt von Sandra Bullock, die kommt aus dem Knast, sie ist ein, eine Kriminelle und ähm, sie will auch weiterhin kriminell sein. Keine Spur der Besserung und tut sich wieder mit der Lutz zusammen. Das ist ihre Kumpeline, die Kate Blanchett. Und dann denken sie sich aus, okay, da ist so eine fette Kette von Cartier. Und wenn die Daphne irgendwas, die Anne Hathaway, eine ganz berühmte Schauspielerin in dem Universum, das bei der Met Gala, das ist die Metropolitan Gala für die Kostüm- und Modeausstellung, die in der Metropolitan, im Metropolitan Museum ist, wenn die das bei der Met Gala trägt, diese Kette, dann können sie die stibitzen. Und das ist der Plan. Und dafür müssen sie acht Leute zusammenrufen und das sind dann Schauspielerinnen, beziehungsweise Schauspielerinnen. Rihanna ist keine Schauspielerin. Ähm, mein Battleship. Ja. Ähm, dann gibt es noch die Rapperin oh, Aquafina, die, die einen coolen Song hat, My Badge, glaube ich heißt der, also die ist geil feministisch. Dann kommt noch Mindy Carling vor, Helena Bonham Carter. Und wen gibt es noch?
2: Kate Blanchett. Ich ja, Sarah
1: Paulson, die liebe ich, ja. Die ist auch super. Ähm, ja, und die spielen dann zusammen so. Die tun dann zusammen Schauspielen, so im Endeffekt. Du schaust denen beim Schauspielen dann so zu. Und die machen es eh gut, die Damen, wirklich. Die können eh gut Schauspielen. Und die Outfits von Kate Blanchett, bitte, wenn, wenn ihr euch den Film anschaut, ich wollte bei jeder Szene mit Kate Blanchett das stoppen und mir das abzeichnen, fotografieren und, und aufschlüsseln. Diese Outfits sind genial. Das ist Ziggy Stardust, androgyne 70er, in die heutige Zeit geholt. Aber es geht nur, wenn du wenig Busen hast und sehr, sehr, sehr schlank bist. Weil dieser androgyne Look mit den Anzügen und die Goldketten und die Bandanas um den Hals geschlungen. Wie genial ist dieser, dieser Look? Also, na, unglaublich, unglaublich gut. Beste, beste Kostüm, beste Haare. Ähm, ja, an sich, Film, banal, ne? Hölzern, und was gibt es noch zu sagen? Fürchterliches Ende. Aber ich glaube, das ist, weil ich das nicht überrissen habe mit den Moneys, weil ich nicht so gut mit Zahlen bin. Und dann sagen es einem die ganze Zeit, wie viel alle bekommen. Und irgendwie für mich hat das schon Sinn gemacht, dass man für die eine Kette halt so viel bekommt. Aber irgendwie am Ende kommt doch raus, dass ich wer sich das nie ausgegangen mit der einen Kette. Und ich habe mir gedacht, hey, warum? Aber gut. das. spoilerst
3: dir gerade. Es ist heute halt auch schon
1: wurscht.
2: Es ist wirklich... Na. Ja, Mama Mia zwei gespoilert, oh. also ich glaube, jetzt habe ja. alle abgedreht. Das ist... Sollen wir den Clip noch abspielen? Ich habe ihn Ach extra so, rausgezogen. Achso, Entschuldigung. Ja, ich habe extra weiß nicht, Was kommt
1: davor.
0: Ist doch wurscht.
2: Ja,
1: okay, passt, spiel mal.
2: <lacht> Clip und dann rating.
1: In dreieinhalb Wochen findet im MET
2: der alljährliche Ball statt zur Feier der neuen Kostümausstellung. Und wir werden dort abräumen. Nicht den Ball an sich, aber ein sehr bedeutendes diamant das auch auf dem Ball ist. Am Hals von Daphne Kluger die von Rose eingekleidet sein wird. Das Toussaint? Huh? Sehr gut. Sobald Daphne unwissentlich an Bord ist, holen wir das Collier aus dem Tresor von Cartier. hacken das Sicherheitssystem, danke Nineball, und infiltrieren die Gala. Man sagt, die exklusivste... Die mit Abstand exklusivste. Die mit Abstand exklusivste Partyeinladung in Amerika. Also geht nach Hause, ordnet eure Angelegenheiten, denn morgen fangen wir damit an, einen der größten Juwelenraube der Geschichte durchzuziehen.
0: Okay, so, das war der Clip. R
1: Rating, ähm, keine Ahnung. Ich habe ihn ich übrigens auch emp gesehen. Empfehlenswert. <lacht> <lacht> Wieso sagst du das Das ist doch da wurscht, Michi, komm. Ich habe viel <lacht> besser aufgepasst bei den Outfits. Die Debbie trägt auch geile Outfits.
0: <lacht> so, warte, 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 ich rate das. an, Rating? Empfehlenswert so. vielleicht
1: so. Empfehlenswert, okay.
0: Quick Review Michi, wie schauen die Kostüme aus? Was sagst du?
1: Jetzt beschreibt das. Die Redner
2: hat lustige Haare.
1: Aber das nennt man Dreadlock, Schatze.
2: <lacht>
1: Schon, aber <lacht> die hat sie sonst nicht.
0: Wie war das mit den Mannis, hm. Michi?
2: <lacht> also ich, ich habe das auch als Twist erlebt, aber vielleicht nicht, weil ich so schlecht mit Zahlen bin, sondern weil es mir so unfassbar scheißegal war. Also das ist wirklich ein Film, der mir also sowas von vollkommen egal. Der Wolf hat offenbar vor der Aufnahme gesagt, ja, Endman, das ist der Film, der ist ihm so egal, quasi, der hat ja nicht einmal Hass, der ist ihm einfach nur wurscht. Ich habe gesagt, das ist genauso wie bei mir bei Ocean's 8. dass der Wolf halt mhm. gelogen hat und ich habe die Wahrheit
1: gesagt. <lacht> 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 <ist ein>
2: <lacht> <lacht> Nein, komm. komm.
1: Der Wolf redet nie wieder ohne Mikrofon mit uns, das sehe ich schon. Jetzt hat er immer eins dabei.
0: Er ja, haut mir da permanent das Hake in den Rücken. Na ja, gut, aber... <lacht> Ja, vielleicht, hast dich vielleicht hast völlig egal. Ich dich bin dann nur gepusht worden von Patrick. Ich, ich hätte das nicht so
2: gemacht. Ja, vielleicht ich hast stell du nur Fragen.
1: <lacht> der Batzi ist ein Anstifter, das stimmt schon.
2: Vielleicht hast du dich einfach schlecht ausgedrückt. Fakt ist, Ocean, <lacht> Ocean Z ist für mich ein Film, der mir so vollkommen wurscht war. Da, dass hast du dich aber lange schlecht
3: ausgedrückt.
2: <lacht> Ich habe auch vorher zu Anne gesagt, ich will eigentlich nichts dazu sagen und wurscht, wenn du sagst. Habe
1: auch so wahrgenommen. Wenn du
2: sagst, es ist ein sehr gut, sage ich ja. Wenn du sagst, es ist ein furchtbar, sage ich ja. Und Na, deswegen du
1: hast mir so einen kleinen Blick zugeworfen, als ich empfehlenswert gesagt habe, das ist jetzt ja, abgelogen. Nein, ich ich
2: wollte keinen
3: Empfehlenswert geben, aber ich gebe dasselbe wie du. Also es ist ein du Empfehlenswert. dann Nie wieder einen Podcast, wenn sie übernachtig ist, die killt uns alle. Ich, glaub, ich sollte nur noch so Podcasts machen. Das ist mein Best Game. Also ein Empfehlenswert, ja?
2: Schaut euch den an.
1: Bitte, einfach nur wegen Kate Blanchett. Die Outfits sind ein Hammer. Dünne, dünne, kleinbusige Mädels da draußen. Schaut euch das bitte ab und zieht es euch so an. Und ich liebe euch dann alle.
2: So, Habt ihr jetzt
1: also nichts mehr zu sagen. So ne?
2: ab Liebe.
0: Von einem. Mach du das, mich.
2: Ich kann nicht mehr. Äh, boah, es ist wirklich heiß hier. Ja. Danke fürs Wachen. Um, so, äh, der nächste Film hat auch eine Zahl, er heißt 303, aber in dem Fall ist es kein Reboot und es ist Gott sei Dank nicht die 302. Fortsetzung von 1. Es könnte auch die dritte Fortsetzung
0: von 300 sein, ich meine, so ist es ja nicht. Aber die Kipp und dann geht's wieder.
1: Und du? Einzigänger oder mehr der gesellige Typ? Äh, äh
0: gesellig. Auf jeden Fall extrem gesellig. <lacht> Weder noch, also ein paar Freunde, ein paar gute Bekannte, ganz normal. Ja, leichte Tendenz zum Einzelgängertum.
1: Weißt du, wie viele Leute inzwischen in Deutschland alleine leben?
0: Äh, keine Ahnung, 20 Prozent?
1: 50. Krass. Ja, krass, oder? Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, da steckt ein System dahinter, eine Strategie.
3: Ah ja? Mhm.
1: Das hat ökonomische Gründe.
3: Ökonomische Gründe? Ja.
1: Also, guck mal, ähm, nimm mal vier Leute, die in vier verschiedenen Wohnungen leben, ja? Die brauchen vier Kühlschränke, vier Staubsauger, ähm, vier Wasserkocher, vier...
0: Flachbildschirme.
1: Genau. Wenn die alle zusammenleben würden, bräuchten die das alles nur einmal. Wirtschaftlich gesehen ist es also viel sinnvoller, wenn sie alleine leben, weil sie dann mehr konsumieren. Ein Freund von mir hat da gerade seine Diplomarbeit drüber geschrieben. Die Vereinzelungsstrategie des Kapitalismus.
2: Das klingt wie eine Diplomarbeit. Das ja, muss ich wieder reden. Sondern, sondern die Ziffer steht für das Automodell, mit dem die beiden Protagonisten, Moment, die heißen, die heißen Jule, gespielt von Mala Emde und Jan, gespielt von Anton Spieker, mit dem die beiden sich auf dem Weg machen nach Portugal, bzw. Spanien, aus unterschiedlichen Motiven. Die Jule... Um äh, so, die Jule äh, kommt am Anfang des Films drauf, dass sie schwanger ist und sie überlegt, Pillen zu nehmen, um abzutreiben. Und der Jan hat seinerseits auch ein Problem oder Problem, etwas, was ihn beschäftigt. Er <lacht> ja, super, ich mich ausgedrückt, ich weiß. Ähm. Okay, so. Ich hab, weiß noch gar nicht so weit. Und die Jule möchte dann nach Portugal fahren zu ihrem Freund, um ihm zu sagen, dass sie schwanger ist mit ihm zu besprechen, ob sie abtreiben sollen oder wie sie das, diese Situation lösen. Äh, und der Jan wiederum möchte seinen leiblichen Vater treffen, denn er wurde von seinem Stiefvater, mit seiner Mutter erzogen. Der Stiefvater war ein, war ein Arsch und irgendwann ist er dann draufgekommen, der ist so Arsch, das ist nicht beim Papa und jetzt sucht er den Echten. So, und die Beiden sind eigentlich gar nicht gemeinsam unterwegs, auf einer Tankstelle treffen sie sich zufällig und nach ein bisschen hin und her ähm, machen sie sich dann gemeinsam auf den Weg. Und es ist dann im Endeffekt, hat so ein bisschen was von Before Sunrise, also es ist ein, ein Liebesfilm oder ein romantischer Film, wo sich zwei Personen kennenlernen und reden, 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 reden tun sie, und das hat man im Clip gehört, relativ philosophische Gespräche, also sie diskutieren über die Gesellschaft, über das Grundwesen des Menschen, über Kapitalismus und was weiß ich, also ganz ganz große Themen, reißen sie da an. Das Ganze ist aber nicht einfach nur so plump dahingesagt, sondern damit auf ganz sanfte und schöne Art und Weise erkunden sie damit eigentlich die beiden Charaktere, die hier reden. Und das finde ich macht den Film wirklich gut. Es ist auch wirklich eine große Stärke. Diese Dialoge sind einfach gut, die sind einfach richtig, richtig gut. Die müssen natürlich auch gut sein, weil die fahren nur herum und reden. Wenn die Dialoge nicht gut sind, funktioniert der Film nicht. Aber sie sind wirklich super. Und was mir auch... Also ich finde das Ganze erzeugt auch. Die beiden sind beide 24 Jahre alt und irgendwie ist es so ein Coming-of-Age, nach Coming-of-Age. Also es ist irgendwie, das fand ich mir schön und ehrlich, weil Coming-of-Age-Filme einfach von ihrer Definition her äh, am Ende immer so ein bisschen so eine Erkenntnis haben. Und der Film denkt halt irgendwie weiter und das ist, und sind dann einfach immer noch junge Menschen, die jetzt auch irgendwie noch nicht so wirklich angekommen sind äh, in ihrem Leben und ihrer, äh, ihrer Art zu denken. ja. Und es erzielt dann am Ende den Effekt, den es möchte und deswegen muss ich den Film auch wirklich sehr loben. Also es ist hat wirklich schöne Momente und diese Romantik, die finde ich vermittelt da richtig gut. Ich habe trotzdem ein paar Problemchen mit dem Film. Äh, Hauptproblem für mich ist die Story, unter Anführungszeichen. Also das halt, er möchte halt seinen Vater sehen, das finde ich noch irgendwie okay, aber... Ihre Schwangerschaft ist halt so ein bisschen, sie hat einen Freund, eine, eine Fernbeziehung in Portugal und das kommt irgendwie dann auch so raus, dass es vielleicht gar nicht alles so stabil ist. Rechnen wir mal weg, dass sie schwanger ist. Oder rechnen wir überhaupt den Freund und das Baby weg. Der Film ist nach 70 Minuten vorbei, weil nach 50 budern dann streiten sie noch kurz und dann sind sie da. Und ich finde, dass diese Schwangerschaft nicht immanent ist in ihrem Charakter. Also die wirkt für mich so außen, die wirkt so So, Wir wollen einen zweieinhalbstündigen Film machen, was übrigens nicht so elend elendlang wie es klingt, also es ist einigermaßen vertretbar, weil er immer irgendwie einen Drive hat. Aber für mich, das war für mich halt irgendwie Fake und die Art und Weise, wie der Film dann endet und wie diese Situation aufgelöst wird, hat für mich das Gefühl noch unterstrichen. Also ich habe wirklich zwischendurch gedacht, es ist so schön, wie ihr euch kennenlernen Und ist wirklich so nett und so ehrlich und es hat wirklich was, es ist süß, es ist wirklich schön anzusehen. auch wenn ich den Trailer jetzt schaue, dann denke ich mir sofort wieder, es ist ein warmes Gefühl in mir, weil das vermittelt der Film wirklich gut. Aber das wirkt ein bisschen, also diese Storyline, die halt irgendwie das Ganze logischerweise in die Länge zieht, das hat man nicht auch. Das finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen unehrlich. Und das zweite Problem, was ich mit dem Film habe, ist auch nicht so klein. Die Musik ist so furchtbar. Ob jetzt die einzelnen Lieder furchtbar sind, weiß ich nicht, aber das ist wirklich dieses Was nimmst du bei einem Roadmovie mit zwei 24-jährigen so ein bisschen alternativ denkenden Menschen, die durch viel Natur fahren? Naja, 0815-Bochene Folkmusik und das ist halt, ich habe nichts gegen Folkmusik, überhaupt nicht, aber ganz im Gegenteil, aber das ist wirklich so die alleraustauschbarste austauschbarste Mucke, es ist wirklich so und die der setzt die Musik aber auch so ein, dass halt es gibt wirklich Momente, wo ich denke, insbesondere, wer weiß, muss es ein Spoiler, ja, ist wahrscheinlich ein Spoiler, aber irgendwann ist es ein Spoiler, wenn ich sage, dass sie sich küssen irgendwann. Und der Film, Wenn du sagst, sie können, ist es kein Spoiler, weil es die Leute <lacht> nicht verstehen. Sie können irgendwann und dieser Körler ist, ich finde <lacht> ihn.
3: Und find das den hat jetzt einen Nomen.
2: Nee, aber. Ist das der, typ, oder ist das der,
0: der Keiler ist ein Schwein normalerweise, <lacht> Das. Das. ist der Kuss. der Kuss. Okay, bleiben wir beim Körner.
2: Okay, ja. also das Körn, ich <lacht> finde ich so super inszeniert. So, ist so schön und es hat mich so wohl gefühlt und dann boom, kommt die Scheiße. Ausdurchsparre Folkmucke. Mit, mit Folk meinst du schon diese Einzelgitarren? Ja, 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 ja. Singer-Songwriter-Indie. Ja, genau.
0: Ah, okay. Folk ich habe nämlich nicht, nicht sicher, ob ich Volksmusik meint. Ja, wobei, das ist ja
2: auch reine Form. Aber ja, ja, nein, 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 nein. genau, Gitarren-Glimper. Eh, okay, aber ich fand es nicht passend. Das hat mich wirklich, wirklich, wirklich gestört. Und das ist, ja... Aber nein, aber ich möchte das trotzdem nur so als kleiner Nebensatz, weil, wie gesagt, der Film erzeugt am Ende genau das, was er erzielt, genau den Effekt, den er möchte. Und ich, obwohl ich am Anfang gleich gesagt hätte, ne, aber eigentlich, glaube ich, ich würde ihn sogar nochmal schauen, obwohl er doch lang ist, natürlich mit zweieinhalb Stunden. Er ist wirklich schön, er ist wirklich schön. Ich habe eine Kleinigkeit, also Kleinigkeit, ich habe vergessen zu erwähnen, dass er von Hans Weingarten ist, ein deutscher Film, aber der Regisseur ist ein Österreicher. Die Filme von ihm Kennt man, glaube ich, sogar das weiße Rauschen, die fetten Jahre sind vorbei oder Free Rainer. Den, den habe äh, nur ähm, die Summe meiner einzelnen Teile gesehen. Zufällig auf der Diagonale fand ich nicht so gut, aber ich glaube, die fetten Jahre sind vorbei. Es soll ja ziemlich cool sein. Und den finde ich auch cool. Ähm, ja. Also sind sehr gut. Oh, okay. Nein, wirklich. Ich, ja, deswegen okay. wollte ich sagen, das ist eigentlich nur so ein Neben, es sind schon, finde ich, harte Probleme, aber es ändert nichts daran, dass ich, wie gesagt, den Trailer schaue, Es ist wirklich ein warmes Gefühl und die Momente, die schön sein sollen, sind wirklich sehr, sehr schön. Ich mag Okay, den. cool.
0: Dann kommen wir jetzt zu einem Film, der im letzten Franchise zumindest einen Österreich-Bezug hatte, jetzt aber nicht, nämlich Mission Impossible Fallout.
3: Okay. Ich mache kurz das Setup, dann kommt der Clip, der das Setup erweitert und dann reden wir über den Film, okay? Sehr gut. Ähm, Regisseur Christopher McQuarrie kommt zurück, der hat schon den Vorgänger gemacht und ich glaube auch den Vorvorgänger. Nein, gut, dann nur den Vorgänger. Wer weiß das schon. Ähm, hat auch das Drehbuch geschrieben und die Story grob Der Bösewicht aus dem Vor... Vom, aus dem vorigen Film ist nicht mehr da und ist nicht mehr Chef des bösen Syndikats und deshalb macht das Syndikat, was es will und es gibt jetzt irgendwo einen Anarchisten, der noch was viel Böseres plant um, Tom Cruise hätte Plutonium bis so, äh, kaufen sollen am Schwarzmarkt, damit das nicht in die Hände der Falschen fällt, aber die Mission geht schief deshalb ist er jetzt unter Druck und es gibt auch Probleme mit der CIA
0: Was ist das cia It doesn't take off without my say-so.
1: We need reliable intelligence, and so we need it now. Uh, this scenario is
3: precisely why the IMF exists.
0: The IMF is Halloween Allen. A bunch of grown men in rubber masks playing trick-or-treat. Treat. And if he had held on to the plutonium in Berlin, we wouldn't be having this conversation. And his team would be dead.
2: Yes, they would. That's the job. And that's why I want one of my own men on the
0: scene to appraise the situation.
3: Und weil es Probleme mit der CIA gibt, wie wir gerade gehört haben, muss Tom Cruise jetzt zusammen mit Henry Cavill arbeiten. Und wie wir auch in diesem Clip gehört haben, ist Tom Cruise so das Skalpell und Henry Cavill ist, das, ist der Hammer. Und jeder, der ein Bild von ihm gesehen hat, weiß, warum er der Hammer ist. Wolf hat leider kein Video, er hat gesagt, so scharf. Er meint Henry Cavill. Die an überprüfen dann sie jetzt. Um, also wir, wir machen Live-Feed. Wahrscheinlich ist es falsch, ne? <lacht> stimmt, allerdings oh, ja, stimmt. Aber ich fand super, dass du das Ende nimmst, das überprüfen und einfach weiter rechts mit. Schreib du seinen Namen. Ja. Um, okay, währenddessen mache ich kurz weiter. Der Wolf sucht, <lacht> glaube ich, das schärfste Bild raus, was er finden kann. Um, für ein Wallpaper, für mein Laptop, ne? <lacht> Bei Mission Impossible geht es in erster Linie um Distanz. Und in zweiter Linie geht es dann darum, irgendwie so in diesem Spy-Waitpoint. Nee. Ah. Das
1: ist leider, das ist so der amerikanische Superman-Typ. Ne? Stell dir mal vor, wie? Ja, er ist Superman. Ja. <lacht> Ja, nee. Ich stelle vor, er wiegt dich in den Schlaf. Nee, möchte ich nicht, danke. Verzicht. Aber ja, ich erkenne an, dass er fälscher Bub ist. So.
3: Okay, in dem Film hat er einen Schnurrbart, falls dich das irgendwie in die eine oder andere Richtung...
1: Mm, bisschen sexier, ja.
3: Also, das sagt jetzt über die Anne mehr aus als über den Wolfe, glaube ich. Auf jeden Fall, es geht in erster Linie um Distanz. In zweiter Linie geht es um dieses Spionage-Ding mit man spielt sich aus und irgendjemand hat eine Ledermaske auf und ist, hat das Gesicht eines anderen und man trickst sich aus und dieses, ähm, äh, dieser doppelte Boden und das Ganze ist auch immer wieder ein bisschen drinnen, was ganz unterhaltsam ist, aber es geht um Distanz. Und das Drehbuch entsteht und ich bin mir zu 100% sicher, dass das Drehbuch so entsteht. Es gibt die Bucketlist von Tom Cruise, was er machen will. Und da steht drinnen, er möchte mal einen Halo-Jump machen. Und da steht drinnen, eigentlich <lacht> würde er gerne Hubschrauber fliegen lernen. Und dann macht er den Hubschrauberkurs bei Wifi. Und schon hat er für den Film gemacht. Und so muss dieses Drehbuch entstehen. Und das im Vorfilm auch schon, das im Film davor auch schon, das doch sicher. Im Vierer hat er nicht gesagt, ich will auf dieses fucking Haus hochklettern.
0: Nein, aber im Vierer wurde auch die Geschichte geschrieben. <lacht> Ohne Distanz, das meine
3: ich. Nein.
1: <lacht> da ist ein GIF mit dem Cavill Boy und deiner Hand und das ist Wolfis Hand auf seinem Oberkörper.
3: <lacht> okay. Auf jeden Fall ähm, genauso passiert das. Du hast. Ich habe gestern habe ich das gelesen, was, was den Film unglaublich gut beschreibt. Es ist das Reversed Uncanny Valley. Also wenn die Uncanny Valley hört das ist, wenn man etwas animiert und es, es ist zum Beispiel so, so Rise of the Plants of the Apes, der Anfang mit den kleinen Affen ist und sie sind animiert und du weißt, es schaut sehr realistisch aus, aber irgendwas stimmt nicht ganz. Das ist so ungefähr Uncanny Valley und bei dem Film ist das Reverse Uncanny Valley, dass du einfach diese Szenen siehst und du denkst so es, es schaut so, so echt aus, ich weiß nicht, wo ist denn da jetzt das CGI und wo, wo haben sie das jetzt anders gemacht und die Lösung ist, sie haben diesen ganzen Scheiß einfach wirklich gemacht. Sie haben wirklich Paris gesperrt und dort eine 15-Minuten Verfolgungsjagd dreht, wo du dir einfach nur denkst dann: Die Stadt muss einfach im Chaos untergangen sein für drei Monate drehen, weil die Szene ist ewig lang und sie fahren überall immer dumm und du denkst so, also ist das ein scheußliches Lycée? Fährt er gerade auf irgendwelchen beim Triumphbogen im Kreis, auf dem Kreisverkehr und hat da Gegenverkehr dabei? What the fuck? Und diese Szenen sind halt alle wirklich echt dreht und meistens mit Tom Cruise, weil er fahrt halt gerne Motorrad und also ich dachte, hey, wäre es nicht lustig, wenn wir mal gegen die Einbahn fahren, das machen wir jetzt, okay? Und alle anderen sind gusch und dann wollte er halt mit dem Hubschrauber fliegen, also hat er wirklich gelernt, Hubschrauber zu fliegen und, <lacht> und fliegt mit dem Hubschrauber immer dumm. Und wollte einen Halo-Job machen, also springt er einfach aus der Luft, aus dem Flugzeug, wo du Sauerstoff brauchst, weil er so dünn ist und saugeile Sequenzen. Macht wirklich Spaß, du hast ein bisschen das Feeling von Mad Max, nicht so gut wie Mad Max und auch nicht den Subtext von Mad Max und das alle, aber einfach dieses Erbarmungslose, es geht weiter und weiter und weiter und weiter und Action und Action und Action. Das ist in dem Film schon ganz stark spürbar und Du kommst für Distanz und du bleibst für Distanz, weil sie wirklich geil gemacht sind und dann hast du ein Ende, was eigentlich auch relativ gut funktioniert, nur dass sie dann eben das eine Mal doch CGI verwenden, wo es dann wirklich hui, wo es dann wirklich so ein bis jetzt war alles so, ja, man kann sich irgendwie vorstellen und dann kommt so eine so eine CGI-Sequenz, wo du einfach nur denkst, ja, okay, gut, also jetzt mit dem einen Hubschrauber in den anderen Hubschrauber zu, zu fliegen, um ihn zum sicheren Landen zu bewegen, ist vielleicht doch nicht so die beste Variante. Aber ähm, der Film dauert auch zwei Stunden 20, weil du so viel Action hast und er hat sich beim unnötigsten und beim lächerlich ausschauendsten Stunt, den es gibt, den Haxenbrochen. wofür es dann, hm? ähm, da ist er einfach nur von einem Haus auch zum anderen Kupft. Und es schaut, es schaut im Film schon so, boah, das ist schon weit irgendwie. Und er landet halt wirklich so an der Hauswand mit seinem Fuß und leider gibt der Fuß halt nach. Und, und sie verwenden dann halt auch die Szene, wo er dann sich aufs Dach zieht und dann mit dem kaputten Fuß weiterhumpelt, weil es halt ein gutes Bild ist. Und war dann auch Marketing-Gag, dass sie mit diesem Fuß herumgehen. Ich möchte nur noch eine Schauspielerin erwähnen, nämlich Vanessa Kirby spielt als Gag die Tochter von Max. Und ihr kennt alle den ersten Teil und wisst, dass Max diese, diese Waffendealerin ist, die sich herausstellt, eine Frau zu sein und sie ist die Tochter. Und es wird nie erwähnt und sie sagt mir einfach nur, meine Mutter ist Max und jetzt habe ich Geld wegen ihr und deshalb bin ich Wohltäterin. Bla bla bla. Aber sie ist gar keine Wohltäterin, sondern sie verkauft Waffen. Und sie spielt so eine Femme Fatale, so brutal britisch übertrieben. Es ist urschön zuzuschauen. Sie ist wirklich so ein... So ein, sie schaut ihn an und in, so, wisst ihr, so, so wirklich so total verliebt schaut sie ihn an und dann schlagt er ihm in die Goschen und dann lächelt sie und so oh. und sie übertreibt das so geil, dass es voll Spaß macht, ihr zuzuschauen und Rebecca Ferguson kommt auch nochmal vor, die aus dem vorigen Teil und da tut es mir ein bisschen leid, weil sie war so der Star aus dem vorigen Teil, in dem Teil kommt sie wieder vor, kriegt nicht ganz den Platz, den sie sich verdient hätte und was so geil am vorigen Teil war, ist, dass sie keine Love Interest ist und da bewegen sie sich jetzt so ein bisschen zurück am Ende von dem Film, wo man sich denkt so, oh nein, das wäre echt nicht nötig gewesen, warum macht ihr das? Aber der Film wird nicht der letzte sein, sondern es gibt noch 35 andere, solange Tom Cruise halt noch irgendwelche Stunts hat, die ihr gerne mal ausprobieren wollt, also es ist nicht das geilste Kinoerlebnis, das ihr jemals haben werdet, also wenn ihr das irgendwo in den Kritiken liest, dann wird der Film überhyped, aber es ist wirklich Spaß und es leibernd und zum Anschauen und er dauert zweieinhalb Stunden und er ist ein sehr gut.
0: bin eigentlich ziemlich froh, dass du da
3: diese Public uh, Warning
0: quasi hinschickst, weil ja doch ähm, ich würde im Vergleich zum Fünfer, wiese ist, ist die Frage, die ich an die habe, weil eben du hast den Fünfer, der hat schon gute Kritiken gehabt und jetzt das Sechser, ist eben irrational, irrational hoch. Ähm, wie vergleichen die beiden,
3: weil beide von Macquarie auch sind? Ähm... Um. Ich habe aus dem Bauchgefühl her den vorigen besser gefunden, weil weil für mich die Distanz irgendwie oder die Set Pieces waren irgendwie beeindruckender oder oder besser zum Erinnern. Also es war wirklich so ein Boah, ja, stimmt, da hat er ja dann und es war so realistisch, also nicht unbedingt realistisch, aber es hatte der große Stunt oder einer der großen Stunts war halt dieses, er muss lernen, drei Minuten die Luft anzuhalten. Und du denkst da, boah, drei Minuten ist schon lang, aber mit Training kommst du vielleicht schon irgendwie hin und auf einmal hast, hast du wirklich so ein Action, da muss irgendwas machen, wo du wirklich eine Relation dazu hast. Es ist nicht so ein Kletter auf 5000 Kilometer oben irgendwo mal dumm und schau, was passiert, sondern es ist so ein Drei Minuten Luft anhalten. Hey, wenn du das nächste Mal im Bad bist, probier's doch einfach mal aus und sowas. Und, und das Das hast heißt bei dem Film nicht so, aber bei dem Film hast du einfach wirklich diese Non-Stop-Action, die vorangeht. Ähm, mir hat der vorige besser gefallen, vor allem, weil auch Rebecca Ferguson einfach der MVP war und da mehr im Zentrum war als da jetzt. Da hat sie wieder so eine kleine. Sie rutscht mehr in die Nebenrolle, als sie es im vorigen Film war, was ich schade finde. Uh, mir hat der vorige besser gefallen, aber wenn er der vorige gefallen hat, dann wird er der auch gefallen. Es ist nur nicht das unendlich geile Meisterwerk, was gerade so herumschwirrt, als ob es es wäre.
0: Okay, aber vielleicht ist der nächste Film ein unendlich geiles Meisterwerk. Wir hatten ein ewig langes Embargo. Und jetzt können wir endlich drüber reden. Ihr habt es mich angewinselt, nachdem ihr in die Pressevorführung gegangen ist, dass dieser Film auf keinen Fall übersehen werden darf. Nee, Deswegen gebe ich jetzt das Mikro an den Patrick. Und der Mich und der Patrick machen sich jetzt Darkest Minds aus. Wer man einen Clip, den müsst ihr dann auch abspielen.
2: Muss man abspielen? Nee, ist es ist nur. Ein ja, verfolgen. sagt mein Auto, ich will nicht erklären, wer die Figuren sind. So. <lacht> <lacht> Na, komm. Äh. Also, die Facts will ich aber schon so, so korrekt zu sein. Der Film ist von Regisseurin Jennifer, ja, you, Nelson, weiß nicht. Das Drehbuch von Chad Hodge, basierend auf dem gleichnamigen, gleichnamigen Buch oder der gleichnamigen Bücherei von Alexandra Bracken. Und zwar geht es in Darkest Mind zum Teenager. Es ist ein so ein Young Adult, beziehungsweise ein Teenage Angst Buch oder eine Bücherreihe. Und im Mittelpunkt steht die Ruby, gespielt von M. Mandler das ist, Ich habe gefragt, ich darf das sagen. Das ist das kleine, dunkelhäutige Mädchen, das in, in Hunger Games 1 stirbt. Also sie ist jetzt schon ein älter. Film ist schon ein paar Jahre her. Und ja, mein Gott, das rede ich nicht so lange daher. Es ist halt, es gibt jetzt, die Kinder sterben alle, ein paar überleben. Nicht so weniger, aber die, die überleben, entwickeln halt Superkräfte. Es gibt fünf Farben, warum auch immer. Das ist <lacht> weil, die
3: Super Kräfte, weil die Superkräfte kategorisiert gehören.
2: Ja, und das ist quasi, danke für die Erklärung, das ist quasi, könnt ihr könnt euch wie eine Pyramide vorstellen. Es wird
3: auch wie eine Pyramide erklärt, weil es ja. gibt eine Szene im Film, wo Film, wo der böse Doktor das kleine Mädchen sieht und dann sagt, ich erkläre dir, was hier passiert. Und macht einen <lacht> Schritt auf die Seite und auf einmal ist eine farbige Pyramide. Und er sagt, es gibt fünf Stufen von Fähigkeiten. Die erste Stufe ist erhöhte Intelligenz. Grün. Die zweite Stufe ist Telekinese. Blau. Die dritte Stufe ist Beeinflussung von Elektrizität. Gelb. Die vierte Stufe ist Telepathie. Das ist orange. Und die fünfte Stufe ist Feuerspein. Oh. Rot. Obwohl, das sagen sie nicht. Sie sagen nur, die, äh, die Orange und die rote Stufe, die ist gefährlich. Wenn du da drin bist, bringen wir dich um. <lacht> das sagt Tut leid, gell? Ja. Aber
2: sind die die wenigsten, weil Pyramide, spricht von ja, Rot wenig und Orange, wenig. Gibt's die und,
3: und was, was beruht das sie? das weiß man nicht. Bis auf einmal Kinder kommen und das sind, die sind rot und die... <lacht> Die haben anscheinend keinen freien Willen und dann stellen sie sich hin und dann, dann lernst du was hin und dann kommt die Feuerwellen-Rassin raus. Die raus und, und Spoiler, das Beuland, äh, äh, <lacht> das passiert. <ist dann> <lacht> sie sind wie so ein Frosch, die so stehen und unten so, so Gung, Gung und überall Feuer. Und, und das Coole ist, warum die, warum sind die Farben die Farben? Gut, dass ihr gefragt habt, die Farben sind die Farben, weil die Augen leuchten in dieser Farbe, wenn du die Fähigkeit benutzt. Das heißt, bei Telekinetik ist das total normal, wenn der da steht und jetzt den Becher zum Fliegen bringt, dann leuchten seine Augen leicht blau. Bei Telepathie leuchten sie leicht orange, bei Strom werden sie gelb und wenn die mit erhöhter Intelligenz denken, dann leuchten <lacht> sie grün und dann steht einer da und sagt... Moment einmal, und da fange ich seine Augen zum Grün leuchten an, weil er nachdenkt.
1: Unpraktisch auf der Uni, wenn der Professor dich was fragt und es leuchtet nicht, grün kriegst kein ein.
2: Voll, ja. Ich finde aber, das übrigens, also wir haben ja erklärt, die Orange und Rot werden getötet. Also Ruby Daly, die Hauptfigur ist Orange. Ich finde den, den Plan so super. Hey, du bist Orange. Das heißt... Nummer eins, du kannst meine Gedanken manipulieren. Und Nummer zwei, ich bringe dich um. Was wird passieren? Was wird passieren? Aber anscheinend ist sie die einzige Orange, die es irgendwie schafft zu überleben. Nun, die, ich möchte die Story jetzt schon noch erklären. Ja? Und sie flüchtet dann und dann gibt es 50 Nebenplots. Man merkt schon nach zehn Minuten, da wird es wohl ein paar Filme davon geben, aber man wird keinen mehr schauen. Und laut,
0: laut Wikipedia... Kommt ja. nach Darkest Minds, Never Fade, In the Afterlight, Through the Dark, The Rising Dark and The Darkest Legacy. Bitte Wobei was? ich die Vermutung habe, dass The Rising Dark und The Darkest Le Legacy, die sind drei Jahre später rauskommen ja. Das ist der klassische Fall von, ich beende die Saga und dann
3: doch nicht. Okay, okay. Das heißt, vielleicht ist es nur eine... War das ein wirklich Chilogie? langer Titel? <lacht> Okay, man muss auch dazu sagen, dass die drei Gruppen an Kindern, die überleben, die kommen nicht einfach heim zu den Familien, sondern die kommen, äh, die bleiben quasi in so einer, also in einem Camp. Und ja. dadurch, weil es keine Kinder gibt, gibt es keine Zukunft. Deshalb ist die total, also Total katastrophal, also die Wirtschaft ist zusammengebrochen, außer du brauchst deswegen Militär und blablabla, dass es urgeil ausschaut, dann ist die Wirtschaft eins a top, aber sonst ist sie zusammengebrochen. <lacht> es ist ungefähr so wie bei, wie bei uh, A Quiet Place, so der Supermarkt total ausgehöhlt, nichts mehr da, weil, weil die Kids schleichen, herum müssen irgendwo Essen finden und alles was sie finden sind Twinkies oder sonst irgendwas, aber hey, wenn sie irgendwo auf einmal ein Zimmer nehmen müssen und es sind Kinder, die ein Zimmer nehmen, obwohl Kinder irgendwie offside erschossen werden, auch egal, dann haben sie halt ein Zimmer gebucht. Ja, Liebesgeschichte gibt es auch. <lacht> <lacht> Harry Dickinson spielt den, Liam Stewart, um, ja. Ja, es gibt sogar ein, ein kleines Was Love Triangle, weil am Ende kommt, gibt es einen zweiten Orangen.
2: Ja gut, aber das love Triangle dauert zweieinhalb Minuten und dann ist er böse. Also, <lacht> Spoiler, by the way. Also, love Triangle ist ja stark. Ja, sorry, mir fällt eigentlich nicht viel ein von dem Film. Wie
3: ist er im Vergleich zu Divergent? Kürzer. <lacht> <lacht> Kürzer. Ja, nur ein Teil. Das ist eine wirklich gute Frage, weil wir sind ja in den Film reingegangen, weil wir eigentlich eigentlich wollten wir Legion haben, oder? Der zweite Teil ist der lustige. Der erste ist der... Ist der erste dauert wirklich der, lang. Ja, ja, der erste ist wirklich schlimm. <lacht> um, er ist eh auch unterhaltsam, weil du hast zum Beispiel eine Kopfgeldjägerin, die sie jagt und das ist die Christa... Christ, nein, wie Gwendoline heißt die? Christi. Gwendoline Christie. Und... Es ist total wurscht, dass sie da ist. Und ja, aber sie jetzt könnte man jetzt wir den Clip abspielen. Weil ja. Das ist erklärt. Ja, bitte.
2: <lacht> also sie verfolgt um, die, die Ruby, den Liam und noch zwei andere. <lacht> die Kinder verfolgt sie.
3: I'm Liam, das Zoo. This is Chubbs.
2: Chubbs? Charles, to you. Yeah, war used to be a bit beefier. Zoo can back me up in on that one.
3: Hey Zoo, what's wrong?
1: Lady Jane! I told you I saw Lady Jane! Come on, we gotta go! Go, go, go!
2: Punch it!
3: It's crazy! From, vroom. Was ich dem Film aber gut anrechnen will, ist, dass diese Kinder einfach teils wirklich heftig Menschen umbringen. Und zwar wirklich nicht so ein, so ein oh nein, ich werde von dir angegriffen, sondern ich habe Kontrolle über dich. Und ich finde, du solltest einfach spazieren. Und wenn du müde bist, dann geh weiter. Und wenn die Straße aufhört, dann geh weiter. Und du weißt, es ist dieses, die geht in die Ewigkeit und, irgendwann, und wenn du Hunger hast, dann bleib nicht stehen, sondern geh weiter. Und wenn das du Durst hast, dann geh weiter. Und wirklich sagen, wow, ganz ruhig, kleines Mädchen. Ich meine, okay, irgendwas war mit deinem Teddybären oder sowas, aber du folterst da gerade brutal einen Menschen, aber es ist ne, nicht so wichtig. Sie ist immer noch die Gute. Ja, natürlich, natürlich, Und es gibt natürlich ein super Ende, das wir nicht verraten. Es, es ist sehr, also, wenn der Michi vorher gesagt hat, es ist ängstlich, dann, dann es ist sehr ängstlich. Und da freut man sich wirklich auf. Also,
2: ja. Ich meine, ich will das Ende auch nicht sagen, aber es könnte natürlich sein, dass sie drauf kommt ähm, bei dem Anfang des Films erkennen sie ihre Eltern nicht mehr und sie weiß nicht, was los ist. Und dann kommt sie vielleicht drauf, dass sie durch die Berührung, also sie hat eben Telepathien, wenn sie Menschen zu sehr liebt und zu, ihnen zu nahe kommt, dann, dann kann sie halt ihren Gedanken so stark manipulieren, dass sie versehentlich dazu die Leute dazu bringt, dass sie sie vergessen. Das heißt, ihre Eltern wissen nicht mehr, wer sie sind, weil sie sie so sehr geliebt hat. Das ist eigentlich irgendwie ganz tragisch. Das ist eine coole, tragische Idee. Und natürlich kann man das dann, also falls man die Idee hätte, könnte man den voll gut nützen. Und um bei der Liebesgeschichte dann am Ende so, es ist besser für dich, wenn du dich nicht mehr an mich erinnern kannst. Boah. So
3: emotional. Und weißt du, wie stark die Liebe sein muss, wenn er sich trotzdem an sie hat, dann im zweiten Teil?
2: Ja, aber er hat doch irgendwas. Er hat, ja, ja, irgendwas ja, lieber, hat sich, ja, dieses Spielzeug. Oder ja, so.
3: das er wiederbracht hat. Wurscht. Um, eher Lava, aber. Ja, ja. Aber, ja. <lacht> es hat halt Spaß gemacht. Ja, ja. doch, doch.
2: doch. <lacht> Gut, dass wir drüber geredet haben. Ja, unbedingt, unbedingt. Weil sonst, wenn wir dann über den zweiten Teil reden, können sich die Leute nicht aus. Also.
0: <lacht> also wenn wir dann bei Never Fade oder wie auch immer das sind.
2: die wirklich geplant?
0: <lacht> Nein, das war, ich habe jetzt nur die, die, die Autorin Bühne, geschaut, ja, ja, was sie okay. geschrieben hat. Okay. Also danach Darkest Minds kommt never fade. Okay, cool. Dann <lacht> sind wir jetzt mal fertig und machen einen, einen Ausblick, was noch kommen wird. Ähm, im August gibt es ein paar so Filme, aber lustigerweise, habe ich hab gerade vorgeschaut, es gibt welche Filme, das kommen und habe so im August eingegeben und habe mir gedacht, ich bin beim richtigen, weil anscheinend genau vor einem Jahr war die grießnockerl im Kino. <lacht> und ich habe mir passt, ist das richtige Monat, weil da ist wieder dieser Essenskrimi, bis ich draufgekommen bin, ah, falsches Jahr. Also anscheinend gibt es jedes Jahr diesen Essensfilm. Ich glaube, es ähm, gibt schon sechs oder so. Absurd. Ja, absurd. Equalizer 2, ich kann mich erinnern, im Podcast haben wir den besprochen, den ersten Equalizer mhm. irgendwann mal. Äh, Christopher Robin kommt raus, den will ich schauen. Das ist dieser Winnie-Pooh-Film. Mhm. Da gibt es anscheinend zwei davon. Es gibt, es gibt es Goodbye, Christopher so. Robin ja. und Christopher Robin. Und in der Christopher Robin ist der Disney-Version mit den Viechern und animierten Jürgen McGregor. So und, so süß die und, und der Goodbye, Chris und. Und der andere halt ist mit dem Domino und ich habe den Trailer oh, wow. mit dem, mit dem Domino Giesen gesehen in De France und habe mir gedacht, bist du so deppert, das ist dark and gritty. <lacht> es ist wirklich so, dieses, also, der Trailer ist angefühlt mit Mein Papa hat Winnie Pooh geschrieben und mein Leben war im Arsch. Ungefähr so hat sich der Trailer angefühlt. Und <lacht> gedacht, wann kommt denn jetzt der animierte
1: Winnie-Pooh? Bei uns war es oh. umgekehrt. Ich habe zuerst den, Tra den Trailer gesehen und habe mir gedacht, ah, das um, ist der um, Winnie-Pooh-Film. Und, und dann der Michi so, ja, Herr Schau, da ist eine PV von Christopher Robin. Und dann ich so, ja, den schauen wir uns den Trailer an. Und dann kommt der Trailer mit den animierten Figuren. denkt man so, Irgendwas stimmt da nicht. Was stimmt da nicht?
0: Also, aber da bin ich auf jeden Fall voll gehypt auf ein Double Feature. Ich glaube, das ist wirklich so ein Film, den man im Zweier-Kombi und ich mag ihn mit Gregor. Dann, was gibt es noch für tolle Highlights? Black, Das ist ein Wort jetzt auf KKK, aber der Film heißt Black Clansman. Das ist der Film mit dem der Investigation vom Ku Klux Klan, wo ein schwarzer FBI-Agent quasi Kontakt aufnimmt. Ich weiß nicht, ob FBI-Agent nimmt quasi Kontakt zum kucklux gern auf und sie wollen ihn dann indoktrinieren Und weil er schwarz ist, kann er nicht hingehen und schickt einen Weißen hin, der für ihn die Rolle spielt. Ich glaube, der ist Lee. Von Spike Lee und produziert von, ähm, von Goddammit, Jordan Peele. Ja. Also yeah. Der schaut genau. ziemlich super cool aus. Ich glaube, die haben die PV verpasst, aber den werde ich auf jeden Fall nachholen. Uh, Slenderman, whatever. Und dann kommt noch uh, ein Film, den ich nicht schauen werde, aber ein Challenge an euch. Safari, catch me if you can. Das ist anscheinend eine deutsche Dating-App. Safari dient als roter Faden für amoröse Abenteuer quer durch alle Schichten. Und kein habe mir gedacht, kein Ulrich Seidl genau, das wäre meine Challenge ist er besser als Safari von Ulrich Seidel. Ich habe keine von beiden gesehen. Ich habe es auch nicht vor, wenn sie es macht. Das ist vielleicht ein anderes Double Feature. Aber im September kommt noch ein anderer Film. Das ist jetzt sehr weit vorgegriffen. Aber nur für den Fall, dass wir es nicht machen. Michi?
2: Auch von einem österreichischen Regisseur, der sich ähnlich wie Ulrich Seidel auf die Fahnen schreibt, dass er nicht viel mehr tut als Zuschauen. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, dass der Nikolaus Geierhalter, von dem ich rede, ein guter Regisseur ist, <lacht> Der, Dann. Ich muss gerade. Ja, die bauliche Maßnahme. Um Gottes äh, Die bauliche Maßnahme ist eine Doku, eben von Nikolaus Geierhalter. Ihr wisst vielleicht noch, dass ich den Film über die Jahre von ihm, eine Doku übers Leben, äh, die fand ich richtig, richtig super damals. Und deswegen war ich da also natürlich wieder on board. In dem Film geht es um die geplanten, den geplanten Grenzzaun am Brenner zwischen Österreich und Italien. Und der geht einfach hin. Und interviewt Leute, aber jetzt sind nicht unbedingt Politiker oder Verantwortliche, sondern halt eher sozusagen das gemeine Volk, wenn man so möchte. Und die Politiker sind eigentlich nur über Fernseher anwesend, also immer wieder tauchen sie Nachrichten auf und dadurch wirkt das irgendwie total abstrakt. Also die, dass die das Gefühl kommt drüber, die haben eigentlich gar keine Ahnung, was was abgeht. Vielleicht ein bisschen was dran ist. Aber der Film macht gar nicht so unbedingt ein starkes Statement, außer, wie gesagt, vielleicht diese Distanz der Politiker. Vielmehr ist es wirklich ein Zuhören. Es gibt viele verschiedene Meinungen, die sich teilweise widersprechen, teilweise können sie auch nebeneinander existieren. Teilweise sind es gar nicht wirklich Meinungen, sondern einfach nur Empfindungen. Ähm, der Geierhalter hört den Leuten einfach zu und das muss man vielleicht nicht mögen. Und ich glaube, dass viele solche Filme schauen oder oder wenn sie sowas sehen, sie denken, ja gut, der geht einfach hin, hält die Kamera hin, dann labern die ein bisschen und was zur Hölle soll das Ganze eigentlich? Aber wenn man genau hinschaut, er hat schon eine sehr feine Art, wie er diese Dinge strukturiert, wie er immer wieder Geschichten auch zurückhält, wo man wo er natürlich schon genau weiß im Schnitt, da kommt noch was und das hebt er sich dann auf und überrascht dich dann auch und äh, wirft dann einfach, also konfrontiert dich mit deinen eigenen Vorurteilen auf ganz gewitzte Art und Weise und ich finde einfach, dass diese Filme, also über die Jahre und die bauliche Maßnahme, würde ich da sind in, der, in dem Sinne ähnlich, auch wenn sie andere Themen behandeln, dass die wirklich so ein, eine, ein, eine schöne Fülle an, an Eindrücken äh, liefern, die dich einfach zum Reflektieren anregen. Und das Ganze ist, wie gesagt, ich finde es sehr hochwertig gemacht, dass es nicht nur die Fragen sind cool und es hat einen, einen tollen, ist nicht einfühlsamen Ton, sondern eben auch durch den Schnitt und wie das Ganze arrangiert ist, aber es ist, ist es sehr hochwertig aus meiner Sicht, das hat, es ist keine kein Meinungsfilm, das mag manche Leute stören, aber ich persönlich finde es so cool, dass es einen Film gibt über dieses Thema, der nicht dieser Schulterklopferfilm ist. Also es gibt so viele Filme jetzt vielleicht jetzt gar nicht zu dem, der Flüchtlingskrise-Bewegung, weil die jetzt noch relativ jung ist, aber es gibt oft diese linken, also tendenziell linken Schulterklopferfilme. Und ohne, dass ich dem Nikolaus Geierhalter jetzt eine politische Meinung unterstellen möchte, würde mich schon sehr überraschen, wenn er sich im, im politischen Feld allzu weit rechts bewegen würde. Aber nichtsdestotrotz, er lasst alle zum Wort kommen, aber auch nicht erzwungen. so, boah, ich zeige euch jetzt den Nazi im Keller, überhaupt nicht in die Richtung. Sondern er macht sowas? <lacht> er macht sowas? Sondern äh, wirklich total unvoreingenommen gefühlt. Und ich habe immer das Gefühl, bei den Geierhalter-Filmen, oder bei dem Film und bei über die Jahre, er wusste vorher nicht, was am Ende rauskommt und das auf die bestmögliche Art und Weise und er lässt sich genauso ein drauf, wie sich der Zuseher auch drauf einlassen soll. Ich finde ihn richtig, richtig cool und falls man wirklich nicht, wenn jetzt ist es eh schon eine vollständige Review eigentlich, aber falls wir nicht dazu kommen, wird den noch zu reden, er kommt Anfang September ins Kino und ich kann ihn wirklich sehr empfehlen, mit vielleicht der kleinen Einschränkung, wenn das, wonach es jetzt klingt, Leute reden und der Film hat sozusagen keine Aussage, unter Anführungszeichen, das findet irgendwie doof oder ach, ja, dann schaut es halt nicht, weil dann wird euch auch nicht gefallen. Also Wie da, ist er
0: von der Laufzeit?
2: Äh, also da müsste ich nochmal nachschauen, weil ich habe die Pressevorführung gesehen und da hieß es 90 Minuten, da hat aber länger gedauert. Aber es ist nicht, es keine, drei, es ist Stunden, ist keine drei Stunden, es sind wahrscheinlich 110, 105, 110 sowas in die Richtung. Aber sehr angenehm. Und was auch zum Beispiel super cool ist, am Ende glaubst du fünfmal der Film ist vorbei, weil du denkst, ja, ah, das ist jetzt die Message, ah, das ist jetzt der Schlusssatz, den er noch drin lassen will. Und ist es ist einfach nicht, nein, es ist halt noch eine Meinung, noch eine Ansicht und der Film endet dann auf, äh, will ich will nicht spoilern, auf eine bisschen zynische, äh, gewitzte Art und Weise, die aber jetzt nicht, er drückt einfach keine Meinung ins Gesicht und ähm, ja, ich finde es einfach richtig cool. okay Ich cool. mag seine Filme.
0: Passt, dann haben wir was, worauf wir uns auch im September freuen können, nachdem der August dann hinter uns liegt. Davor wird es wahrscheinlich hoffen, vielleicht gibt es noch einen Podcast davor, Wir würden nicht so viel versprechen. Ähm, Anfang September wird dann wahrscheinlich ein Ready Player One Podcast rauskommen, äh, mit der Anne, Mia, wahrscheinlich auch der Franzi, äh, der, der Franzi von Elektro Uschi, die auch schon beim Comic Con Podcast dabei war. Und wenn man noch weiter mit uns diskutieren will, wo
3: kann man das machen? Ja, ich werde leider nicht bei dem Ready Play One-Podcast dabei sein. Das wäre ein schöner Kontrast.
1: Er ist ausgeladen.
3: Ich glaube, ich werde an den Tisch sitzen und so Nein, 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 schreien, wie heute andere Leute. Aber
2: schatz, das ist die bauliche Maßnahme. Also Wolfi sagt Open Invitation, die sagt,
3: nein, er ist auskladen.
2: Und das ist, ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden. <lacht>
3: Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Wir sind auf fliptetruck.com. wir sind auch auf Facebook, facebook.com slash fliptetruck. wir sind auf Instagram, instagram.com slash fliptetruck. und wir sind auf Twitter at flip -de truck wir sind auch privat unterwegs, die Anne findet sie auf Instagram unter Na, na, na. na, na, na. Ich <lacht>
1: tut's mal auf Facebook, komm, gutes altes Facebook. Brudis und Schwestis.
3: Aber du bist noch nicht so alt. Du bist hip und jung und machst mode Aber Zeugst
1: auf Insta schreibe ich ja nicht. Ich schreibe ja, euch aber nicht <lacht> 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 Wurscht, ich schreibe euch zurück auf Facebook. Gönn.
3: Also, treat yourself.
0: Außerdem, wenn ich auf Facebook gehe, da kriegt ihr nicht den Live-Ticker von Buffy mit. Insofern muss man mit der Anisrin auf Facebook sein. Michi, wo, bist, wo treibst du dich um?
2: Manchmal auf Twitter als Hipster-Saurier, aber da müsst ihr eigentlich den Patrick suchen. Ich mache es jetzt einfach. Das ist der Existent Coffee und äh, Wolf ist der Dancing Robot ohne Unterstriche. Nein, du,
0: ohne K. Ohne K. Auch ohne Punkt. Okay, cool. Dann sagen wir danke fürs Zuhören. Nach den Credits gibt es noch eine Diskussion. Der offizielle Podcast ist jetzt vorbei, aber wir haben echt Angst, dass wir unsere, unsere Schlafhörerinnen jetzt noch zu aufgerüttelt haben. Deswegen werden wir noch ein bisschen länger reden und ein bisschen so runterkommen. Also deswegen, Podcast ist aus. Jetzt könnt ihr schlafen gehen langsam, aber wenn ihr noch immer wach seid, weil ihr euch sehr gestreckt habt, dann geht es jetzt noch weiter. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, Podcast ist vorbei, jetzt können wir über einen Film reden, der schon viel zu lange im Kino ist, den wir komplett verschlafen haben. Nämlich, Her jetzt, jetzt sagt jeder den Titel, Hereditary.
1: Hereditary.
2: Hereditary.
3: Hereditary.
0: Okay, Hereditary. Ist der Film, den muss ich machen, gell? Ja, geil. Sind schon die After Hours, deswegen ist nicht so. Hereditary, das Vermächtnis, ist ein... Mystery Horror Drama von Ari Aster, das am 21. Januar 2018 im Rahmen des Sundance Film Festivals eine Weltpremiere feierte. Na, haben wir wieder was gehört. Ähm, jetzt muss ich nur noch die, die ganzen Figuren richtig. Es geht um es ist ein Familiendrama und im Grunde gibt es eine Creepy Tochter, die eindeutig besessen ist. Ja. Die Figuren sind selber schuld, weil sie eine nicht auffällt. Aber es ist jetzt halt so ein ähm, ein, unter anderem, ich würde sagen mal, es ist ein Familiendrama, was sich nachher in einen Horrorfilm entwickelt. Es hat schon immer Horror Horroruntertöne, also unter ähm, aber... Wie ist auch Warnung Spoiler Warnung für Hereditary wir werden jetzt noch schnell unsere Ratings abgehen und abgeben und dann ähm, gehen wir quasi in das rein aber das Setup ist man hat eine Familie die haben absolut extrem also die haben wirklich unsagbar viele Probleme die Toni Collette ist die Hauptdarstellerin die Annie Graham die ist eine Mutter und die hat einfach extrem zu kämpfen äh, mit ihrer verstorben also ihre Mutter ist eben jetzt gerade verstorben das Verhältnis war eindeutig kein leichtes ähm, und gleichzeitig ist sie, hat sie ein sehr ähm, distanziertes äh, Verhältnis zu ihren Kindern und die Kinder weiß ich jetzt nicht, wie die, wie die heißt. verdammt nochmal. Ähm,
2: die Tochter hat jedenfalls einen, bisschen einen gruseligen Tick.
0: Ist die Tochter Charlie? Ich glaube schon, ja. Weil dann ist die Charlie, wie gespielt von Millie Shapiro, die ist, äh, wird ein bisschen gruseliger inszeniert. Ähm, der Mann wird gespielt von Gabriel Byrne, das ist, der, der spielt den Steve und der Sohn muss dann der, der Peter sein, gespielt von Alex Wolff. Ähm, das ist die Konstellation. Äh, es gibt dann gleich zu Beginn sehr tragische Events, die einen ziemlich umhauen und das wird nicht besser und es wird immer übernatürlicher und immer ungurder und man will dann irgendwann, dass der Film endlich aus ist, aber auf eine Positive Art, Fragezeichen, also nicht, weil er so scheiße ist, sondern weil es halt wirklich immer unangenehmer wird. Bei mir ist er ein sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So, und jetzt Spoiler Alert. Also jetzt geht's ab in den, in den Spoiler. Also es ist im Grunde eben zu Beginn die erste Stunde könnte man ihn wirklich noch quasi als Familiendrama sehen. Also wirklich ein, es gibt zwar ja übernatürliche Dinge, aber er würde mehr in diese, in diese äh, babaduk schiene fallen. Ich
3: habe das voll cool gefunden, weil es ist wirklich so ein, hey, wir schauen eigentlich ein, ein Familiendrama, aber mit Horrorfilmmusik. Weil es ist halt so ein, sie streiten sich oder sie sind deprimiert, weil was passiert ist. Also der Tod der Mutter, also der, der Großmutter für die Kinder, der Mutter der Hauptdarstellerin und dann dann schaust du halt so zu, wie sie versuchen irgendwie zurechtzukommen und dann fragt halt die, die Frau so, hey, ist es ist es okay, dass ich einfach gar nichts empfinde und der Vater kümmert sich halt um alles und, und fragt dann halt, wie es dem Sohn geht und so weiter. Das ist wirklich so ein, einfach so eine Familie, wo halt die Mutter einen komischen Job hat. Sie baut so Häuser, also so, so, so Modell, Modellhäuser ja. und das erzeugen wir so, so eine... Keine Ahnung, so einen komischen Layer, weil am Anfang fahrt die Kamera so rein in eins von diesen Häusern und dann ist es aber das echte Zimmer, ein urgeiler Shot. Und es ist wirklich so ein alles, was ihr seht, ist irgendwie nicht echt oder alles irgendwie nur inszeniert wie von der Mutter und genauso ist dann. Und dann passiert was und dann geht es halt wirklich voll los mit diesem Horrorzeugs und Besessen Besessensein und, und eine verrückte Sekte, die den König der Dämonen heraufbeschwören will und das wäre eigentlich fast so ein Film gewesen wie in der Liste vorher, wo ich mir gedacht habe, okay jetzt schaue ich mal, was ist das und ich habe auch ein bisschen, weil, weil in einem Podcast haben sie über den Film geredet und die sind dann auch in dieses Loch gefallen von welchen Dämonen wollen sie denn da beschwören und wer ist das? Und, das? und den Typen gibt es halt, also das, das Viech gibt es halt, <lacht> halt wirklich im echten Leben so als Ding und der hat dann halt, weiß nicht, Schergen von kleineren Dämonen, das Gefährlich ist, wenn du den großen Dämonen äh, beschwören willst, dass du das meistens nicht schaffst, aber du, du öffnest dann den Raum für die kleineren Dämonen, bla 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 bla, bla 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 bla. Und das ist urgeil, so, weil die Leute sitzen da und reden drüber, so als wäre das voll, ja klar, weil hey, ich bin katholisch erzogen, also glaube ich an die ganzen Scheiße. So, Moment mal ganz ruhig. Und äh, ich finde den Film wirklich urcool, weil mich hat es noch überhaupt nicht gestört, wenn es dann übernatürlich wird mit Uh, King, da, da, da. Um,
0: was, was, mir, was mir so gefreut an diesem Film ist, ähm, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass jetzt die nächste Schiene an dekonstruierenden Horror kommt, wo du eben sagst, okay, das horror -Genre kann Dinge ansprechen, über die man vielleicht nicht reden kann, schräg sich will und durch das Verpacken in einem Horror-Kontext macht es irgendwie einfacher. Ähm, und eben bei Hereditary ist ja mit, mit geistiger Störung quasi, es wurde ja eben, ist ja oft von Dämonen eben, die gesprochen worden bei, wie man eben das Gehirn noch nicht verstanden hat oder eben sowas. Es, ist, es hat ja auch einen Grund, woher das kommt, diese ganzen Geschichten. Ich habe noch ein bisschen Angst gehabt, dass durch fantastische Filme wie Babadook, ähm, das Horror schaue jetzt zu, zu dekonstruiert wird also zu echt so ein es ist so gut weil es ist kein Horrorfilm und und, und oh Babadook ist super weil es ist gar kein Horrorfilm so in die Richtung weil man kann alles erklären und ich finde Hereditary ist so dieses dieses wieder zurückbesinnen mit den Lektionen von Babadook so Horror kann so ich mache jetzt einen Horrorfilm mit einem weird ass Monster <lacht> zum Schluss und ich habe trotzdem genug Respekt dass ich ein echtes Familientrama mache das ist für mich so dieses Danke. Danke. Also nicht nur Babadook kann echtes Familiendrama eben auch so, wie ich mag den Film zwar nicht, aber Rosemary's Baby. Der Film wird zum Schluss komplett bonkers und irgendwas, aber der hat echte Figuren und Aussage und alles und das fechtet niemand an, dass es einer der größten Horrorfilme überhaupt ist. Genauso wie der Exorzist wird zum Schluss. Da ist nichts, da ist nichts Echtes. Am Exorzisten zum Schluss, aber das, das wertet quasi den Exorzisten nicht ab. Das hat mir bei Hereditary so dark, dass jetzt Sarah das schauen wir wieder.
2: Das kann, war das, also bei Her Hereditary kommt ja dieser, dieser ganze Mystery-Zeugs dann im Endeffekt fast wie ein Twist daher. Also es ist ja, Twist ist vielleicht ein starkes Wort, aber relativ lang glaubst du wirklich, das könnte jetzt so einigermaßen straight sein. Aber ich finde, dass es halt, als es dann daherkommt, es fügt sich auch gut eigentlich in diese Message von von psychischen Dämonen, die, also, um das Wort gleich mal zu verwenden, dass sich so irgendwie durch die Familien zieht und quasi eine Figur, die halt mit ihren Problemen sozusagen ein äh, Familien, also so eine, ein Drama vererbt, wenn man so möchte, oder so Probleme vererbt. Ähm, ich finde, das passt ja eigentlich, also die, der die, die Bullshit unter Anführungszeichen nicht abwertend gemeint, der am Ende passiert, passt ja vollkommen gut mhm. zu dieser Aussage. Also von daher, finde ich, fügt sich das auch super ein.
1: Was ich cool finde dran ist, dass ähm, ich musste irgendwie beim Nachdenken, äh, hat es mich erinnert an Drag Me To Hell, dass sie eine Legende hernehmen und an der dranbleiben sozusagen und dir die Legende quasi wirklich so richtig juicy verkaufen. Also, dass du eben nachlesen willst, über diesen Dämonenkönig und normalerweise lese ich nachher nach dem Horrorfilm nicht nach über die Dämonen, obwohl mich sowas interessiert, aber normalerweise lese ich nicht drüber nach, aber bei dem war es so, jetzt will ich schon gern wissen, dass ich zufällig den auch heraufbeschwöre und ähm, ja, also das ist einfach so gut verwoben und es ist so interessant auch, wie, wie so, also einfach wirklich, es ist interessant aufbereitet, diese Legende von diesem Dämonenkönig und das finde ich eigentlich echt cool, dass das auch noch sau gut und sau spannend ist, so willst du irgendwie mehr über die Sekte erfahren und ja also. sie
3: erklären so schön wenig, gell? Ich, ich hätte es so ja. nett gefunden, so an, am Ende sind sie halt auf einmal alle nackt da oben und aber du verstehst das ja du verstehst das ist irgendwie warum seid ihr jetzt alle nackt und dann nachher es ist wurscht für den Film, aber wenn du nachliest, dann ist es so dieses du, du gibst dich quasi diesem Dämonenkönig hin und du verbirgst nichts vor ihm, deshalb bist du nackt und da da, da und sonst irgendwas aber es ist total schwierig, das hinzukriegen, weil das wäre, in einem anderen Horrorfilm würden sie am
0: Anfang sagen, die Jünger des So und So tanzten immer nackt herum, damit du ja zum Schluss checkst was das ist und ich glaube, der, der Film hat einen ziemlich schlechten Cinema-Score gekriegt. Cinema-Score sind die Ausgangswertungen, wo gefragt wird, wie hat euch der Film gefallen. Ein Cinema-Score schlägt sich nie mit Qualität nieder, sondern eher kriegt das Publikum das, was es geglaubt hat zu haben. Mother hat zum Beispiel ein F gekriegt, das ist fünfmal oder sechsmal in der gesamten Geschichte passiert, weil es eben nicht das war, was die Leute geglaubt haben. Und bei dem Film war das auch so, der hat nicht so furchtbaren furchtbaren, Cinema-Score C oder so und ich habe den Film dann gesehen und habe gedacht, ich verstehe es. Also ich verstehe es, warum ein normales Horrorfilmpublikum am Ende unbefriedigt naja, sein vor allem nach Im der. Sinne von, wenn man wirklich erwartet, zum Schluss will ich alles verstehen, Paranormal
3: Activity mäßig.
0: Uh, am Anfang haben es gesagt, die machen das Symbol und dann macht er genau ja, das Ja, nicht Symbol. nur das.
3: Ich meine, du hast, du hast einen Trailer, der halt einen, einen straightforward, creepiest Fuck-Horrorfilm verspricht und dann hast du mal eine Stunde vom Film Familiendrama. Da, mhm. Dass die Leute, also sogar bei uns im Saal sind nebenan, welche gesessen, die gemeint haben, so ein Alter, Kommt da noch was, oder ja. wie schaut's aus? Ja, und das ist halt, ist halt schade. Und ich finde aber, ich möchte nur ganz kurz auf das Technische zurückkommen. Ich finde es zum Beispiel so geil, dass, dass du viele von der, dieser Sekte vorher schon mal gesehen hast, aber nie so mit, das Kind geht raus und die Kamera bleibt im Raum, zoomt auf den komischen Mann in der Ecke hin, sondern einfach nur so ein, im Hintergrund halb unscharf ist ein Typ, der komisch grinst und später siehst du wieder irgendwen grinsen und denkst da, der mit dieser komischen orangen Haut, der, der war doch schon mal in dem Film und und alles alles irgendwie vorkommen und ich habe die Kamera so geil gefunden, weil die Kamera steht nie. Die Kamera bewegt sich immer irgendwie oder das Bild bewegt sich immer. Egal wie wie die Szene ist, die Kamera zoomt langsam rein oder langsam raus oder fahrt langsam mit und da ist so viel Detail und so viel Liebe reingegangen in so einen Film, der relativ wenig Budget gehabt hat, glaube ich. Und das war ziemlich leibend. Und dieser twist quasi in der Mitte, dass das, das es nicht das kleine besessene Mädchen ist, das Jagd auf die Familie macht, sondern dass die einfach aus Dummheit und, und einfach schlechtes Timing und alles Kacke ist, einfach stirbt. Das war voll, vor allem die Szene, die danach kommt, die ist einfach so herzzerreißend und so echt, dass es einfach, einfach so brutal weh tut. Und dann, wenn du, wenn du aufpasst hast, siehst du beim, hinfahren, auf, auf dem Leuchtmast, wo dann das Unglück passiert, dieses, dieses Zeichen, dieses Zeichen von dieser Sekte nur ganz kurz rein, so wirklich so ganz kurz und hey, da war doch irgendwas eingraviert und nachher kommst du auf hey, das war eigentlich das, also es war geplant und ich finde es so geil, dass du in diesem Film, ich glaube, das ist wirklich der erste Film, wo du nicht mal den Hauch einer Hoffnung hast, dass die Familie oder die Guten irgendwas dagegen ausmachen können. Die gehen alle drauf und das passiert alles, ohne dass sie überhaupt wissen, was abgeht. Und ich habe das, glaube ich, also mir fällt jetzt auf die Schnelle wirklich kein Film ein, wo sie einfach so chancenlos einem Bösen gegenüber sind, einfach drauf gehen.
1: Ich finde auch, dass bei vielen Horrorfilmen am Ende ähm, bist du schon so, so drin. Also ich weiß nicht, ich habe hab ich Creepers gesehen mit... 16, 17, der fand ich super, weil die Szene mit der Autoverfolgung am Anfang und wirklich die Creepiness ist wirklich geil. Not, am Ende ist das Problem, auch du siehst das Monster und damalige Verhältnisse, eben ist es nicht so schön und alles aber wurscht. Auf jeden Fall, ähm, die Creepiness bleibt sehr lang, sehr hoch. Also mich hat es irrsinnig gecreept und war auch lang in Erinnerung. Und, ähm, und oft ist es dann bei Horrorfilmen, dass du am Ende schon so quasi überreizt bist, dass du gar nicht mehr wirklich irgendwie mit dein Kopf schaltet sich einfach raus und sagt, okay, ja jetzt danke, jetzt haben wir das Level an Horror sozusagen erreicht und jetzt schauen wir schon wieder neutral aber hier bist du so in einer Art Rausch drinnen, dass du einfach nur möchtest, dass, dass wirklich einfach alle jetzt einmal sterben, weil es ist besser für dich, es ist besser für alle wenn einfach alle tot sind und und dann hast es hinter dir, weil du einfach so angespannt bist, bis zum letzten bisschen.
2: Ja, es gibt die, die, die letzte Szene quasi, wo äh, ich glaube, der junge fällt ist aus Fenster und dann ist er schon vollkommen besessen. Und das war der erste Moment, glaube ich, nach, weiß nicht, eineinhalb eine, 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 eine Stunden, wo ich durch und so, ja, passt, sie haben verloren. Es geht einfach hin, passt, jetzt kann nichts Schlimmes mehr passieren.
3: Du gehst jetzt hin, gibst deinen Körper her, ja, alles cool. Alles ist Es ja. kann nicht, es kann eh nicht mehr, es kann nichts Schlimmes mehr ja, passieren weil, in dem Sinne. Wenn, so wieder landet, so wieder und liegt ist es so an. Nein, nein, es ist so tot. Ja, genau, und es ist einfach vorbei. Also es ja. fühlt
2: sich alles so so an. Es vorbei. Und das war, ist mir schon aufgefallen. Was mich noch interessiert also ich habe jetzt von von anderen so ein bisschen den Eindruck gehabt, man wusste, was passiert mit dem Mädchen. Habt ihr das irgendwoher Nein, gewusst? Nein, nicht gewusst. Weil das war für mich, mich hat es ein bisschen an, an Margaret erinnert, einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Da gibt's, es, das ist jetzt überhaupt kein Spoiler, das ist da einfach die Story. Das wird am Anfang, also, es wird eine Person vom Bus überfahren, ich möchte jetzt gar nicht mehr sagen, und sie liegt dann noch da und stirbt, es gibt gar keine Hoffnung, und diese Szene ist so, wie sie inszeniert ist, und ja, einfach weil eben das passiert, das ist so ein, ein, ein ganz ein tiefer Stich ins Herz, also es ist wirklich so ein richtiger Schock, und von diesem Schock lebt dann der Film, also es ist dann wirklich alles, was danach passiert, du empfindest halt das, was du empfinden sollst, dass die Protagonisten empfindest, Du kannst es vollkommen nachvollziehen, weil dieser Schock, der Film dauert relativ lang, gleich fast drei Stunden, der lässt, der, der geht nicht mehr weg. Und von dem aus irgendwie versucht man das dann zu kitten. Und das fühlst einfach wirklich nach. Und da hat mich diese Szene mit den Masten so dran erinnert, weil das einfach ja fast sogar noch schlimmer inszeniert war, eigentlich. Und dann gerade mit dieser Trauerszene anschließend. Nur mit dem Unterschied, bei Margaret geht es dann halt darum, dass es wieder dieser. Anne Optimismus, den sie nicht gerne hört, aber dass man halt irgendwie dann doch weitermacht und in dem Film geht es halt einfach immer nur bum 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 schlimmer, 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 schlimmer. Und es war wirklich für mich, also ich, für mich war der Film fast nicht mehr anschaubar. Ich weiß nicht, warum es mich so erwischt hat, aber es war wirklich so... Ja, ist eh super, also wirklich, wirklich super. Also ich würde sogar sagen, der Katz ist dann am exzellent bei mir. Ich finde den so toll. Aber ich wollte wirklich zwischenzeitlich rausgehen, weil ich war so fertig. <lacht> was was tue ich mir da eigentlich an? Habt ihr das noch in irgendeiner Form unter um Anführungszeichen genießen können? Oder? Mhm.
0: Sehr. Ich war total, noch dieser Szene war total drin, weil es für mich einfach so dieses es ist bei Genre immer extrem schwierig, die Erwartungen des Publikums, in welche Richtung du gehst und das so sozusagen mit dem Kind, weil du hast ja das Geniale an der Sequenz ist, dass deine Aufmerksamkeit irgendwo komplett anders ist, nämlich dass sie keine Luft kriegt. Also das ist einfach, das ist gerade die, die Tension und deswegen rechnest du nicht, weil eben diese Filme immer auf relativen Schienen fahren, dass das ein zweiter Konflikt kommt, der den anderen eigentlich komplett über den Haufen wirft und was das dann so also arg macht, ist die Reaktion, also eben nicht dieses Schauorg, in einem anderen Film wäre er wahrscheinlich ausgestiegen, wäre panisch hingerannt und hätte geschrien und die Kamera wäre hingeflogen, aber diese Reaktion mit und du siehst es ja nie, das Kind, glaube ich, oder? Den, Kopf, den Kopf sieht man dann. Ja. Aber du, das ist so ewig lange, ich glaube es sind fünf Minuten oder so, oder gefühlt zumindest, wo er mal nach Hause fährt, rausgeht und du einfach sagst, red drüber. Also du, der, Spiel, der Film spielt sich mit diesem, du, das kannst du jetzt nicht unkommentiert lassen. Du willst, dass darüber geredet wird und weise nicht drüber reden, bist du so fertig, weil dir als Publikum das verwehrt wird, dass das aufgearbeitet wird. Und ich finde, da, da hat mir der Film einfach so gehabt, aber ich weiß noch nicht, was ich vom Ende halten soll. Ich finde es eben wirklich, wirklich cool. Aber ich habe dann nicht mehr so viel drüber nachgedacht, wie zum Beispiel bei Barber Duck. Und ich glaube aber, dass ich dem Film da zu Unrecht weil Ich glaube sehr wohl, so wie viele anderen Horrorklassiker, da, da ist alles durchkonstruiert. Also ich warte aufs Audiokommentar dann und die Analysen, wenn die Blu-ray rauskommt von den ganzen YouTube-Kanälen, die mir alles erklären, was ich nicht gesehen habe.
3: Ja, bei mir war es auch so. Vor allem, was, was bei mir bei dieser Szene mit dem Auto war, war einfach so ein Sie kriegt keine Luft mehr und er fährt einfach auf dieser auf dieser langen, dunklen Straße. Und ich habe schon so ein, ja, wie soll sich das ausgehen? Ich meine, du bist irgendwo, die kriegt jetzt schon keine Luft mehr und du brauchst noch 15 Minuten nach Hause oder ins Krankenhaus, um irgendeinen Epipen zu holen. Also, ich meine, wie soll sich das ausgehen? Und ich war in diesem Filmdenken drinnen mit, ah oh Gott, jetzt wird es aber schon unrealistisch, dass die da noch irgendwie Dinge... Und dann kommt halt die Szene, dass sie keine Luft kriegt, und den Kopf aus dem Fenster streckt und dann wirklich... also trifft dich total brutal. Und boah, ja, also äh, Tony Colette ist es, ich will da und wäre von sagen, aber Tony Colette danach, also du siehst sie nicht einmal, wie sie, wie sie die tote Tochter findet, aber es, es, es fährt so rein.
1: Tony Colette ist einfach geil. Es,
3: es tut einfach so weh. Und ich möchte nur ganz kurz sagen, wie, wie cool dieses Haus einfach nur ist, weil das Haus ist auch so, so geil designt, einfach nur, dass du überall eben diese Ecken und Winkel hast und es ist wirklich genauso wie, wie ihre Häuser, die sie da baut und ah, oh, talking about dysfunktionale Familie, also bist du deppert. Ja. Und das ist, das ist das starke dran, weil es gibt diese, diese Traumsequenz, wo sie dem Sohn sagt so ein, hey, ich habe dich nie wollen und ich wollte dich eigentlich abtreiben, bla bla bla. Und du glaubst keine Sekunde dran, dass das eine Traumsequenz ist, also wirklich so ein, ja, die sind in diesem Zustand, dass sie dass sie das wirklich sagen und dass sie da wirklich so voll drinnen sind. Ähm, was Ich, ich habe ein extremes
0: Problem bei Horrorfilmen mit Monstern, die, die du siehst, aber der, Gegner, der Protagonist nicht. Und dieser Film hat das so perfekt gemacht. Da gibt es diese eine Sequenz, wo hinter dem Jungen die das Mädchen dann in der Ecke ist und die dann wegschwingt. Also nicht mehr mit Geräusch, sie fliegt dann irgendwie weg. Und das habe ich so fertig gemacht, weil ich weiß dann einfach, dass es weitergehen wird. Es ist einfach so dieses, wenn sie ihn anspringt, dann ist es vorbei. Dann weiß ich, jetzt ist der Jumpscare und jetzt ist es aus. Aber durch dieses... Er, er kann da irgendwie nichts dagegen ausrichten und das hat mir einfach so, das war in, in Sinister, hat es eine ähnliche Szene gegeben, wo, wo so eine Parallelwelt mit den Geistern ist und die Protagonisten kriegen das nicht mit, was um sie herum passiert. Und das normalerweise mag ich das nicht, weil das diese billigen Scares sind, aber in, diesem, in diesen beiden Filmen ist halt so eine Vermittlung von, es gibt etwas, was du nicht mitkriegst und das ist gruselig. Also du weißt quasi nicht, wer dir über die Schulter schaut und ähm, ich würde nur fragen, wegen der, wegen der Schauspielerin, äh, die, die, die Toni Collette, ist möglich, dass eine Best Actress zumindest eine Kampagne starten, weil es wäre zumindest ein Film, wenn er ist kritisch extrem beliebt. Also ich fände es wäre so ein, es wäre nur geil, wenn es geht, aber vielleicht If the Stars allein, weil von der kritischen Rezeption hat er fantastische Kritiken und vielleicht, mein Get Out, hat es auch was geschafft.
3: Ja, ich denke halt, dass der Zeitpunkt vom Release relativ problematisch ist, weil es sehr früh rauskommt. Das heißt, diese ganzen Hochkaräter kommen noch. 97% für einen Horrorfilm ist, oder generell ist 95%, 89%. Prozent. <lacht> was machst du? Hör auf zu drücken. Okay, cool. ähm, ist trotzdem so gut, aber dann, dann bist du wieder in diesem, äh, diesem Hollywood-Oscars-Business-Denken drinnen. Wer hat den wirklich gesehen? weil es gibt so, weiß nicht, 150 Kritiken oder sowas, aber von den Votern, wer hat den wirklich gesehen, wer hat den noch am Schirm, hat, ist es A24? Mhm. A24 im Moment das beste Filmstudio mhm. ähm, von von all den Filmen, wenn ihr euch anschaut, ich glaube, der der hat noch keinen Film rausgebracht, wo du sagen kannst, das ist Kacke, also äh, wenn du kurz schaust, was sie rausgebracht haben, ich weiß, sie haben Ingrid Groß West rausgebracht, der ist ziemlich cool, sie haben haben sie nicht auch Get Out rausgebracht? Ist einfach mal vor, was okay, haben sie Amy. Amy haben sie rausgebracht, Slow West, uh, Ex Machina, gut, da können wir drüber reden, weil ich jetzt sorry nicht. The um, Room haben sie rausgebracht, um, The Witch haben sie rausgebracht, auch ein Horrorfilm, der sehr gut das ist, uh, Green Room, uh, The Lobster, uh, gut, Swiss Army Man, aber der hat auch seine Fans, uh, Moonlight, um, 20th Century Woman, a uh, Woman, sorry, Free Fire, um, It Comes at Night, a Ghost Story, Florida Project, The Killing of a Sacred Deer, Lady Bird, The Disaster Artist ähm, und so weiter und so fort. Also, es ist ein unglaublich starkes. sind, sind ein paar gute dabei. Es sind ein paar gute dabei, ja. Ähm, aber ich glaube ich glaub nicht, dass die das Geld haben oder das Geld investieren wollen, um wirklich eine große Oscar-Kampagne zu fahren für eine Kategorie, wo es fünf Slots gibt. Das ist halt ein, ein Problem.
0: A24 hat auch Spring Breakers rausgebracht. Ja, yeah. <lacht> Das ist einer der ersten, die A24 rausgebracht hat. Guter Start. Gleich ein okay. Noch, noch uh,
1: Anmerkungen?
2: Also unironisch, das ist cool. Ja, Film.
1: wirklich geil. Ähm, das Ende. Äh, als Fan von. Wenn. Ich mag Extreme. Und ich mag, wenn. Wenn Extreme so weiß nicht, Sektendarstellungen und wenn, wenn sie wirklich all out gehen. Und deswegen war ich sehr dankbar und mit meinem Bruder gemeinsam sehr, wir waren beide sehr, sehr, sehr dankbar für das Ende, dass sie einfach wirklich den Schritt gegangen sind und das gezeigt haben, die Anbetung des Dämon und so weiter. Wir alle nackt in dem, in dem Baumhaus sitzen und so. Weil das kommt nicht oft vor, dass das cineastisch so schön und, und wirklich bis ins letzte Detail einfach gezeigt wird, wie die Sekte den Dämon wirklich anbetet und das hat mich irrsinnig gefreut und da, ich auch sehr, da habe ich auch sehr gegrinst, weil mich das einfach ja, sie haben es mal gemacht.
3: Vor allem, weil es so lächerlich ist, wenn ja. du es siehst, wenn es einfach diese alten, komischen, ja, genau. nackten Menschen sind, die es da auf einmal in einem Baumhaus sitzen und sich, und sich umdrehen, während der ihnen gegenüber anfängt zu klucken und, und im Hintergrund eine, eine schlecht zusammengebaute Statue von ihm haben. Es ist so geil, so ein und diese komischen Menschen haben gerade eine ganze Familie zerstört. Ähm, nur so eine Frage, wenn ich mir gerade überlegt habe: Lady Bird äh, hat ähm,
0: von allen ein sehr gut gekriegt, oder? Man es richtigen Kopf hat. Mhm. Ähm, haben wir jedem Beautiful Day ein sehr gut gegeben? Oder hat Anni nicht gesehen? Ich ja, glaube, jeder jedem sehr gut. Hast ja. du ihn gesehen? Ja, ein paar Zeit ähm, nein, nein, aber
2: ja, jedem sehr gut, ja. Beautiful Day, Dr der mit Phoenix. Jack in Phoenix. Hast du den geschaut? Dann? Ja, den haben wir gemeinsam geschaut. Von der Lynn Ramsey. Lynn Ramsey. Uh, you Lynn were never with
1: really Ah jo, ja, ja.
0: Okay. Mhm. Sehr gut bei dir? Ja, ja, ja. Okay, weil wir wissen weil nur für die Vollständigkeit halber die, die letzten Quattro sehr gut, quasi das Hereditary. Mhm, auch der Grund, warum wir ihn jetzt haben. Aber ich glaube, jetzt haben wir fast alles gesagt, noch irgendwas, was man sich von der Seele sprechen will, bevor sie von einem Dämon <lacht> genommen
1: hat. Ah ja, ähm... Um. Ich habe mit meiner Freundin, also meine Liebe Babsi, die mit mir immer schon Horrorfilme schaut. Wir sind die zwei Junkies. Wir steigern uns ihr nicht rein. Wir können auch mal weinen, weil wir uns so sehr reinsteigern. Ähm, nur von Gruselgeschichten. Und sie hat ihn, ich habe ihr empfohlen. Er muss ihn schauen. Das ist, das ist, so cool. Und und der bin gelobt, bis es geht nicht mehr. Und dann hat sie ihn geschaut und mit ihren Eltern zusammen, weil die wollten den unbedingt sehen. Die cool. Ein Film für die
0: ganze Familie.
1: Ähm, und und war dann im Kino und war überhaupt nicht drin und dann haben es anscheinend die ganze Zeit plaudert und das ganze Kino hat plaudert und, und haben gelacht und die Eltern haben voll gelacht. Also es kann sein, dass du eben nicht reinkommst in den Film. Es kann absolut Nein, sein. Ich kann mir schon doch, vorstellen,
0: doch. wenn du jetzt hörst, das ist der Greatest F's. Ja. Und der, ich finde, der Film packt dich nicht von an, also schon ab dem Unfall, aber ich finde schon, dass man, wenn man ihn nicht mögen will, und quasi ihn aushebeln will, weil so großartig ist er halt nicht. Ich habe zum Beispiel total Angst, weil jetzt kommt bald die Blu-ray von A Quiet Place raus, weil war's, er ist super und er ist sonst irgendwas und einfach diesen, diesen Druck, den du hast beim Schauen, wenn du weißt, das ist der Film, wo dir eh schon jeder gesagt hat. Das ist so super ja, aber ist. das ist bei und denen
1: gar nicht so, weil die Eltern von, der, von ihr beschäftigen sich nicht damit, wer was gesagt hat, was für Film gut ist oder nicht, sondern sie gehen nach, sie lesen sich das durch, gefällt mir der Plot oder gefällt er mir nicht und ich gehe dann ins Kino und die beschäftigen sich nicht, wer was gesagt hat und deswegen, das sind einfach unbeschriebene Blätter, die ins Kino gehen, die gern einen Horrorfilm schauen möchten und dann sitzen sie halt drin und wenn sie von Anfang an eben sich amüsieren, mokieren und ähm, vielleicht auch währenddessen reden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du halt überhaupt nicht reinkommst.
3: Vor allem, du hast halt einfach wirklich diese lange Phase am Anfang, wo einfach nichts passiert. Und, und Horrorfilm ist halt oft so ein, hey, ich gebe dir zehn Minuten und dann will ich, dass, dass die Jumpscares kommen, genau. dass die Geister kommen, bla bla bla. Und bei dem Film ist es halt überhaupt nicht. Das heißt, du hast nichts, wo du reinkippen kannst. Und der Film fängt ja schon so an, also dieser Zoom auf dieses Haus, der dauert ja ewig. Auf so zu grinsen, verdammt. Nein, nein es, nein, es tut mir leid, du erinnerst mich nur gerade eben an den, die Spiegelung des Jungen, wie er in der Schule sitzt. Der Wolf, der Wolf will nicht, dass ich atme und Patrick
2: will nicht, dass ich lächle. Wow. <lacht> ich hab's verstanden. <lacht> okay.
0: Aber wie gesagt, der, der Film hat ein Cinema, ihr gerade, es ist Variety geschrieben, How did Hereditary get a D plus from Cinema Score for the crime of being more artful than sensational? Um, er hat ein D-Plus gekriegt und wirklich jeder Mistfilm kriegt schlechtestenfalls ein B-Plus. Ist also nicht
2: sensational. Also eigentlich komische Argumentation, aber egal.
0: Ja, ist halt voll deep und so. Ja, ja, <lacht> ja, aber nein, aber ich, ich glaube schon, dass eben die, die, also die Purge-Crowd die vielleicht eben <lacht> in, oder fast die mag die nicht? Oder die, die ich nicht ich mag den Purge und auch, aber ich verstehe schon, dass es das eigene Typen sind oder ich habe jetzt den Trader zu The Nun gesehen, ähm, den, den Conjuring-Film, der wird anders als, als Hereditary, also da wird die, die Nonne nach fünf Minuten schon kreischen und im Schatten stehen und alles und es schaut urgruselig aus, so schlimm Okay, cool. Dann Gute Nacht, oder aber wir müssen das gemeinsam sagen, nach Gute Nacht darf man nichts mehr sagen.
1: Wie man darf nicht mehr sagen.
0: Nein, das ist ein Fußballzeug. Und, und wir, 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 okay. wir melden uns ja jetzt. Ich meine, wir haben den Podcast ja nur verlängert, damit die Leute endlich einschlafen. Deswegen gute, gute Nacht. Nacht.